0: మెడిటేషన్ ఛానల్ తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ నా నమస్కారం నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బ్రహ్మ శిబితామహాపత్రిజీకి నా శద్దటి వందన ఈ రోజు మనం సీతానయం సీతాయనం నాలుగో భాగం కార్యక్రమం మొదలుపెట్టే ముందు ఈ కథను మన అందరికీ ఎంతో అద్భుతంగా తెలియజేస్తున్న బ్రహ్మ విద్వన్మణి సరోజా గొల్లపల్లి గారికి ఈ పుస్తకాన్ని మనకి రచించి ఇచ్చిన దైనా మర్యం గారికి మరొక్కసారి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుందాం ఒక ముఖ్య విషయం మీతో నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి ఇవాళ నిన్న పత్రి సార్ పిఎంసి గ్లోబల్ ఛానల్లో ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్స్ తో ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నప్పుడు మన సరోజా మేడం ఆర్ ఆవిడ భర్త హరీష్ గారు కూడా మాట్లాడారు ఈ పుస్తకం ద్వారా దేశ విదేశాల నుంచి సరోజా మేడంకి వస్తున్న అభిమానుల మెసేజెస్ గురించి ఆవిడ చెప్పినప్పుడు సార్ చాలా సంతోషించారు అప్పుడు పత్రి సార్ చెప్పారు నేను ఈ పుస్తకం చదివినప్పుడు నా చైతన్యంలో మార్పు అంటే నా కాన్షియస్నెస్ లో షిఫ్ట్ అయింది అలాగే మీ ద్వారా సరోజా మేడం ద్వారా సీతా సీతాయనాన్ని వింటున్న వారందరిలో కూడా ఈ మార్పులు జరుగుతాయని చెప్పారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం ఇంకా కథలోకి వెళ్తున్నాం పోయిన వారం మనం తెలుసుకున్నాము రామ లక్ష్మణులు మరియు సీతమ్మ వారు అడవులకు బయలుదేరారని ముందుగా వారు చిత్రకూట వనంలోకి వెళ్ళారు ఆ వనంలో యోగి అత్రి మరియు మహాయోగి అనసూయ ఆశ్రమంలో వాళ్ళు ఉన్నారు యోగి అనసూయ రాబోయే కాలంలో ఆమె చేసే ఆధ్యాత్మిక ప్రయోగాలకి చాలా ఉపయోగపడతాయి యోగి అనసూయ మానవ కళ్యాణం కోసం తన తపశ్శక్తితో మందాకిని నదిని భూమి మీద తీసుకువచ్చారు ఆవిడ తన తపశ్శక్తి నంతా సీతామాతకు ధారపోసి ఆవిడకు ఒక తల్లిలాగా కాపాడుకుంటూ ఉంటుంది చిత్రకూట నుంచి కొంతకాలం తర్వాత రామలక్ష్మణ సీతామాత దండకారం వైపు వెళ్తారు ఎందుకంటే అక్కడ తెలి అక్కడ రాక్షసులు చాలా ఘోరాలు చేస్తున్నారని ప్రజలను ఏడిపిస్తున్నారని వాళ్ళకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే వీరు బయలుదేరింది అడవులకు వెళ్ళింది రాక్షసు సంవారం ప్రజలకు స్వపరిపాలన నేర్పించడం వ్యవసాయంలో మెలుపులో నేర్పించడానికి వెళ్ళారు వాళ్ళు మనకి యూనివర్స్ సోమా ద్వారా ఎంతో అద్భుతమైన బహుమానం ఇస్తుంది ఆమె కేవలం ఈ కథను ప్రపంచానికి పంచడానికి ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా ఉంది ఇంకా ఇప్పుడు ఈ కథను సరోజ మేడం గారు ముందరు తీసుకెళ్తారు సరోజా పెట్టండి
1: చాలా థ్యాంక్స్ అండి వసంత మేడం నేను చెప్పిన గంటన్నర కథని చక్కగా ఐదు నిమిషాల్లో ఎంత బ్రహ్మాండమైన సారాంశంతో మా ముందుకు తీసుకొచ్చినందుకు మీకు చాలా ధన్యవాదాలు పిఎంసి ప్రేక్షకులకు నా వందనాలు మీరు నమ్ముతారో లేదో మూడు రోజుల నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు మళ్ళా మీ ముందుకు వచ్చి ఈ కథ ముందుకు సాగ సాగుద్దామా అని నేను ఎంతో ఉవ్విళ్ళూరుతూ వేట్ చేస్తున్నాను మీకెలాగైతే ఈ కథతో నాతో ఒక రకమైన బంధం ఏర్పడిందో అలాగే నాకు కూడా ఈ సీతమ్ ఎనర్జీ ద్వారా మీ అందరితో ఒక రకమైన అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడింది అందుకే ఈ షో స్టార్ట్ అవ్వగానే ఒక రకమైన ఎనర్జీస్ అమ్మ అమ్మ వసంత గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు మళ్ళా ఆ త్రేతాయుగంలోకి అడుగు పెట్టేశావా అన్న ఉత్సాహంతో ఎప్పుడెప్పుడు ఈ కథ మొదలు పెడదామా అని ఎంతో ఆతృతగా చూస్తున్నాను థ్యాంక్స్ వసంత మేడం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం త్రేతాయుగంలోకి అడుగు పెట్టే ముందు ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని రెండు నిమిషాలు చక్కగా ధ్యానం చేసుకొని మన సీతమ్మ ఎనర్జీని మనలో ఆహ్వానించుకొని అప్పుడు కథ మొదలు దయచేసి అందరూ చక్కగా కళ్ళు మూసుకోండి కాళ్ళు క్రాస్ చేసుకోండి వేళ్లలో వేలు పెట్టుకోండి శ్వాస మీద చేస చక్కగా మీ ఊపిరిని గ గమనించండి మాస్టర్స్ ఒక రెండు నిమిషాలు చక్కగా శ్వాస श्वास द्वारा मन लैतिया कनेक्टू आ सीतंब शक्ति सारी मन अर आख्वाचा చక్కగా చేతులు రెండు రబ్ చేసుకొని కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి టెన్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ చక్కా చేతులు తీసేసి కళ్ళు తిరవండి ఓకే మాస్టర్స్ మనం ఈరోజు నాలుగవ భా భాగంలో ప్రవేశిస్తున్నాము వసంత మేడం చెప్పినట్టు మన సీతమ్మ మన శ్రీరాముల వారు ఇప్పుడు పంచవటిలోకి వచ్చేసారు పంచవటి అంటే ఐదు చెట్లు పంచ ఐదు వటి అంటే చెట్లు ఆ పంచవటి అన్న అద్భుతమైన స్థలానికి శ్రీరాముల వారు మన సీతమ్మ వేంచేశారు పోయినసారి నేను చెప్పినట్టు పంచవటిలో ఆ గోదావరిమ్మ తల్లి ఎంతో అద్భుతంగా ప్రవహిస్తూ చూసి సీతమ్మ తల్లికి ఎంతో ఆనందం కలిగింది మన వసంత మేడం చెప్పినట్టు ఆ గోదావరిమ్మ తల్లి మన సీతమ్మని ఒక మాత ఒక తల్లిగా భావిస్తోంది తన కూతుర్ని అక్కడ చూసి సీతమ్మకి ఎంతో ఆనందం మొదటిసారి చిత్రకూటంలో చూసిన ఆ గోదావరిమ్మ చక్కగా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఇక్కడ పారుతూ ఎంతో పెద్ద గోదావరి నదిగా మారిపోయింది పంచవటికి వచ్చేటప్పటికి పోయినసారి ఈ కథ ముగించే ముందు ఒక సన్నివేశాన్ని మీతో పంచుకున్నాను అదే సన్నివేశం ఒక్కసారి మరలా చెప్పుకుంటూ అక్కడి నుంచి ముందుకెళ్దాం పంచవటిలో ఎన్నో భౌతిక అందాలు ఉన్నాయి నది ఎంతో బాగా ప్రవహిస్తోంది ఎక్కడ చూసినా చెట్లు పువ్వులు కాయలు ఆకులు ఎంతో ప్రకృతి సమృద్ధిగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తోంది అన్ని నదులన్నీ చక్కగా నీళ్లతో నిండు ఉన్నాయి ఆ పంచవటి చుట్టూ ఎంతో అందం కనిపిస్తోంది కానీ శ్రీరాముల వారికి అమ్మ సీతమ్మకి ఏదో ఎక్కడో వెళుతున్న భావన బాహ్య ప్రపంచం ఎంతో అందంగా ఉన్నా మాతకి ఎందుకో ఆ లోపలి ప్రపంచంలో ఏదో వెళుతున్నట్టు ఫీలింగ్ అలా వాళ్ళు అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఒకరోజు వాళ్ళ ఆశ్రమానికి ఎంతో మంది ఋషిమునులు పెంచేస్తారు వాళ్ళు మాటల్లో శ్రీరాముడికి అర్థమవుతుంది ఆ వెలితి దేని వల్ల ఆ పంచబట్టికి అని వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఏదైతే ఆ పంచవటి చుట్టూ ఉన్న వన ప్రాంతాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడ రావణాసుడు ఎవడైతే లంకకి రాజో తన సేనాధిపతులను అక్కడ స్థావరం కింద పెట్టి అక్కడ చాలా మంది సేనాధిపతుల్ని అక్కడ ఉంచి అక్కడి నుంచి ఉత్తరం వైపుకి వెళ్ళటానికి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడని సో పంచవటి వాళ్ళకి ఒక పెద్ద స్థావరం ఆ పంచవటి చుట్టూ ఉన్న అడవులు దాని వలన ఆ వాళ్ళ సేనాధిపతి వాళ్ళ సైన్యం అంటే ఎవరిది రావణాసుడి సేనాధిపతులు వాళ్ల సైన్యం ఇక్కడ ఉండటం వలన ఆ స్థలమంతా ఎన్నో బాధలకి గురవుతోంది అందుకే మాతకి పంచవటి చుట్టూ అంతా సవ్యంగా భౌతికంగా కనిపించినా ఆ చూ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ఎంతో నష్టానికి గురవుతున్నాయి ఎవరు వలన రావణాసుడి సైన్యం వలన దాని వలన అదొక బాధ ఎంతో మంది ఎన్నెన్నో పోగొట్టుకుంటున్నారు ఆ పంచవటి చుట్టూ ఉన్న చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో జనాలు అతి కష్టంగా రోజులు గడుపుతున్నారు అప్పుడు యోగులు చెప్తారు శ్రీరాముల వారికి ఇక్కడ సైన్యాన్ని వచ్చిన ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఇక్కడి నుంచి ఎందుకంటే లంక దక్షిణం వైపు ఉంది దక్షిణం నుంచి ఉత్తరం వైపుకు వెళ్ళాలంటే మధ్యలో ఒక స్థావరం కావాలి అందుకని రావణుడు పంచవటిని పంచవటి చుట్టూ ఉన్న ఆ వన్యప్రాంతాన్ని తన బేస్ అంటే తన స్థావరం కింద మార్చుకున్నాడు అని అప్పుడు మన శ్రీరాములు వారు సీతమ్మతోనూ ఆ యోగులతోనూ అయితే మేమిప్పుడు రావణాసురుడి అతి ముఖ్యమైన స్థావరంలోకి ప్రవేశించామన్నమాట అయితే మేము అతి జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన టైం వచ్చింది అని అప్పుడు అమ్మవారు మన సీతమ్మ తల్లి శ్రీరాముడితో అడుగుతుంది రావణుడు అంత శక్తిశాలి అయిపోయాడా ఎందుకంటే యోగులు కూడా భయపడుతున్నారు ఇందాక నేను చెప్పింది వచ్చిన వాళ్ళు ఆశ్రమ ఋషులు యోగులు మరి వాళ్ల దగ్గర మంత్రబలం చాలా ఉంటుంది కదా మరి ఈ రావణాసురుడు ఇంత శక్తివంతుడైపోయాడా ఆ యోగులు కూడా ఆయనకు భయపడుతున్నాడు యోగులకున్న మంత్రాలు ఆయన్ని దూరం ఉంచలేవా అని మాత అడుగుతుంది అప్పుడు ఒక యోగి రావణాసురుడు గురించి ఇంకొంచెం వివరంగా మాతకి చెప్తాడు అంటాడు రావణాసురుడు తను చేసిన తపస్సుతో ఎంత శక్తి సంపాదించాడంటే మేము ఏ మంత్రం చెప్పినా ఆ మంత్రశక్త శక్తిని విహీనం చేసే అంటే ఆ శక్తిని కూడా విహీనం చేసే శక్తి రావణాసురుడు అర్జించుకున్నాడు ఆయన సేనాపతులు సేనాధిపతులు ఎవరైతే ఈ వన ప్రాంతాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఇక్కడున్న ప్రకృతి ఏదైతే అడవులు నదులు జీవజంతువులు మా స్త్రీ జాతి వీళ్ళందరినీ ఎన్నో రకాలుగా కష్టపెడుతున్నారు మేము మా మంత్రాలతో ఏమీ చేయలేకపోతున్నాము అదే కాదు మాకున్న ఏ అస్త్రము అంటే యోగుల దగ్గర ఉన్న ఏ మంత్రాస్త్రాలు రావణాసురుడి సేనాధిపతుల మీద కాని వాళ్ళ సైన్యం మీద కానీ పనిచేయట్లేదని ఆ యోగులు చెప్తారు తర్వాత వాళ్ళు ఇది కూడా చెప్తారు మేం విన్నది ఏంటంటే రావణాసురుడికి ఆ దేవతల మీద కూడా శక్తి సంపాదించే మంత్రాలు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి ఆయన అంటే వాళ్ళకి తెలిసినవన్నీ రా రాముడితో షేర్ చేసుకుంటున్నారు ఒకసారి అయితే రావణాసుడు ఆ సూర్యుణ్ణి ఆ చంద్రుణ్ణి కూడా హనించేద్దాం అన్నంత కోపాన్ని చూపించాడు సో అందుకనే ఇంత గొప్ప శక్తిశాలి అయిన మనిషిని మాకు మేము ఆయనకి ఎదురెళ్లాలంటే చాలా భయపడుతున్నాము మేము ఎన్నో మాకు మమ్మల్ని ఆయన బెదిరించాడు నా దగ్గర ఉన్న శక్తి ముందు మీరు ఆగలేరు అని అందుకనే మేము ఎంతో భయంతో బతుకుతున్నాము ఇదే కాదు మేమే కాదు ఈ సౌరమండలంకి అతీతంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ రావణాసుడు శక్తికి అత్యంత భయభీతులు అవుతున్నారు మా నమ్మకం ఏమిటంటే ఆయన్ని ఎవరైనా ఆయన మట్టు మాయం చేయగలడు మేము ఆయన శక్తిని ఎన్నో సార్లు దాని ప్రూఫ్ చూసాము ఇంకా మేము దాన్ని పరీక్షించదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే రావణాసుడు చాలా శక్తివంతుడయ్యాడన్న సంగతి మాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు అని అప్పుడు సీతమ్మ తల్లి రాములు వంక చూసి రాముల వారి వంక చూసి ఇంక ఇప్పుడు మనం వచ్చేసాము మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని యోగులకి చెప్పి బహుశా మేమిక్కడ రావ రావాల్సిన ఇదేం ముఖ్య కారణమేమో అని మనకి తెలిసింది అదే కండి కదండి అదే ముఖ్య కారణం అందుకనే ఆ రోజు సీతమ్మ తల్లి చెప్పింది ఏమిటంటే తల్లి కైకైని లేకపోతే ఆ సేవకురాలు మంత్ర మంత్రిని ఏమి అనకండి ఇది ఎక్కడో దైవిక లోకంలో జరిగిన సంఘటన వల్ల మాకు ఇది రాసి పెట్టుంది మేము అడవులకు వెళ్లేది అవశ్యం మేము ఖచ్చితంగా దాని ప్రకారం మేము అడవులకు వెళ్ళాలి ఆ రోజు ఆ మాత సోమకి మాట చెప్తుంది ఇప్పుడు అదే మాట ఇక్కడ సోమ ఆ జ్వాల ద్వారా ఏదైతే జ్వాల అయోధ్యలో మాత చిద్రి ద్వారా స్థాపిస్తుందో మళ్ళా అదే మాట సోమకి వినిపిస్తోంది మాత చెప్తోంది ఇదే కారణం మనం అడవిలకి రావటానికి అని శ్రీరాముల వారితో పంచుకుంటోంది తర్వాత ఆ యోగులు వెళ్ళిపోయినాక మాత చాలా దుఃఖిస్తుంది ఎందుకంటే మాత ఎవరి బాధ తట్టుకోలేదు అంత పరమ యోగులు వచ్చి తన దగ్గర అంత బాధపడితే మరి మాతకి బాధ ఉండదా అప్పుడు మాత శ్రీరాముడితో లక్ష్మణులతో లక్ష్మణుల వారితో ఇద్దరితో చెప్తుంది మనం రావణాసురుని ఇలా వదిలేయటానికి వీల్లేదు ఆయన్ని ఎవరు ఎదిరించట్లేదు కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నాడు ఇలా చేస్తూ పోతే ఈ ప్రకృతి మాత కొన్ని ఏళ్ళు పోతే అసలు ఏమీ మిగలదు ఎంతెంతో మంది గొప్పవాళ్ళు ఈ ప్రకృతి మాత గురించి ఎంతెంతో త్యాగాలు చేశారు అవన్నీ ఈ రావణుడు చేసే దుష్కార్యాల వలన మొత్తం ప్రకృతి మాతే మట్టు మాయం అయ్యట్టుంది మనం అది జరగటానికి మనం అది జరగనియం అది జరగటానికి వీల్లేదు అని మాత చెప్తుంది అప్పుడు లక్ష్మణుడు కూడా సీతమ్మ వారు చెప్పింది ఒప్పుకొని అంటాడు లేదు లేదు అన్నయ్య మనం తప్పకుండా శ్రీ రావణాసుడి మీద దండెత్తాలి రాములు వారంటారు సీత లక్ష్మణ మనం కొన్నాళ్ళు ఆగాలి దేనికైనా ఒక సమయం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం రావణాసుడి మీద ఏ కారణం చేత దండెత్తుతాం మర్చిపోవద్దు రావణాసుడు ఒక గొప్ప జ్ఞాని గొప్ప జ్ఞాని కరెక్టే కానీ చూడండి మై ఫ్రెండ్స్ జ్ఞానం దేనికి వాడుతున్నాడు అలాంటిది మనం మొదట్లో అనసూయ సోమా మాట్లాడుకోవటం కూడా విన్నాము ఏమిటి ఒక జ్ఞానం ఉంటే సరిపోదు దాంతోపాటి వివేకం కూడా ఉండాలి అందుకే అయోధ్యవాసులు ఇది వాళ్ళకి బాగా తెలుసు వాళ్ళు రావణాసురుడు ఎంత దుష్కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఎంత గొప్పవాడైనా ఎన్ని మంత్రతంత్రాలు వచ్చిన వాడైనా దాన్ని లోక కళ్యాణానికి వాడకపోవటంతో అయోధ్యవాసులకి ఇదొక లెసన్ ఏమిటి ఒక్క జ్ఞానం ఉంటే సరిపోదు దాంతోపాటి తగినంత వివేకం ఉండాలి అని సో ఇదే మనం రావణాసుడు కేసులో చూస్తున్నాము రాముడు అంటున్నాడు ఆయన చాలా గొప్ప జ్ఞాని కరెక్టే అదే కాదు ఆయన శివుడు భక్తుడు మనం కారణం లేకుండా అంత గొప్ప శివ భక్తుడిని మనం ఆయన మీద దండెత్తలేవు మనకి చాలా క్లియర్ గా ఒక కారణం కావాలి ఒక కారణం ఉంటే గాని మనం ఈ ఆక్రమణం అంటే రావణాసుడిని దం దండెత్తటం అనేది జరగదు అని అప్పుడు సీతమ్మ తల్లంటుంది ఇంత వింటున్నాం కదా ఇంతమంది మహాయోగులు ఆశ్రమాలనిచ్చి మనకి చెప్తున్నారు కదా అది మనకి సరిపోదా ఇంకా కారణాలు కావాలా అప్పుడు శ్రీరాములు వారు చెప్తాడు లక్ష్మణ సీత రావణాసుడు చాలా తెలివిగా తన సేనని ఇక్కడ పెట్టి వాళ్ల ద్వారా ఈ విధ్వంసం చేయిస్తున్నాడు కానీ ఎక్కడా దీని వెనకాతలు రావణాసురుడు ఉన్నట్టు మనకి ఏ మాత్రం ప్రూఫ్లు లేవు ఎక్కడా ఏమి ఎవిడెన్స్ వదలట్లేదు అలాంటప్పుడు వెనకున్న కారణం మన కళ్ళ ముందు లేనప్పుడు ఎవరో చేస్తున్న పనికి మనం రావణాసురు మీద దండెత్తలేము అందుకనే మనం సమయం వచ్చే మనం ఆగాల్సిందే మనం దాని ప్రతీక్ష చేయాల్సిందే అప్పుడు సీతమ్మ తల్లి అంటుంది ఇప్పుడైనా కొంచెం కాలానికైనా మనం రావణాసుడి మీద దండెత్తటం తథ్యం కానీ ఒకటే నేను ఆలోచిస్తున్నాను మనం రావణాసుడు మీద దండెత్తినప్పుడు అప్పుడు అయ్యే యుద్ధం దాని కలిగే మొత్తం ఏదైతే ఈ ప్రకృతి ప్రకృతి మీద కూడా చాలా ప్రభావం ఉంటుంది కదండి ఏ యుద్ధాలైనా ఆ ప్రకృతి మీద అయ్యే ఆ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో యుద్ధం వలన అది తలుచుకుంటే నాకు చాలా బాధగా ఉంది కానీ మనకి వేరే గత్యంతరం లేదు రావణాసురుడు చేస్తున్న దుశ్చర్యల వలన మనం రావణాసుడిని ఎదుర్కోవాల్సిన సమయం ఆసనం అవుతోంది అని సీతామాత లక్ష్మణుడితో రావణుడితో అంటుంది లక్ష్మణుడితో శ్రీరాముల వారితో అంటుంది అప్పుడు లక్ష్మణుడు అంటాడు మనం కారణం కోసం ఎందుకు ఎదురు చూసా చూడాలి మనకి తెలిసినంత వరకు లక్ష్మణుడికి కొంచెం కోపం రాముల వారి మీద కొంచెం ఎక్కువని మనకు తెలుసు ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు కొంచెం కోపం తెచ్చుకొని కారణం కోసం మనం ఎందుకు ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి మనమే వెళ్ళి ఏదో సాకుతో ఆయన్ని ఉత్తేజపరుద్దాము అప్పుడు ఆయన శ్రీ లంక నుంచి బయటకు వస్తాడు అది చాలు మనకి దండి దండెత్తటానికి అంటే శ్రీరాములు వాడు అంటారు లక్ష్మణ శాంతించు కొన్ని రోజుల్లోనే మనకి దారి బాగా తెలుస్తుంది ఈ సమయంలో మనం ఎంతో ఓర్పుగా ఉండాల్సిన సమయం ఇది రావణాసుడు చాలా చాలా శక్తిని సంపాదించాడు ఎలాంటి శక్తి అంటే ఆ ఉత్తమ లోకాల్లో కూడా దేవదేవతలు కూడా భయపడుతున్నారు కానీ రావణుడు ఒక్క మాట మర్చిపోయాడు ఏమిటంటే ఏమి చేసినా దానికి కర్మ అనేది సూత్రం ఉంటుంది కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ప్రతి కారణానికి ఒక పరిణామం ఉంటుంది రావణాసుడు చేస్తున్న ప్రతి పనికి పరిణామం ఆయన చూస్తాడు అదే ఆయన సర్వనాశనానికి కారణం అవుతుంది ఇప్పుడు ఆయన నాటుతున్న విత్తనాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఆయన సర్వనాశనానికే దారి తీస్తాయి అని శ్రీరాముల వారు సీతమ్మ తల్లికి లక్ష్మణుడికి వివరిస్తారు ఆ మర్నాడు వారు తల్లి సీతమ్మ లక్ష్మణులు ముగ్గురు కలిసి ఒక గొప్ప యోగి ఆశ్రమానికి వెళ్తారు ఏదైతే చిత్రకూ వాళ్ళ పంచవటి దగ్గర ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో ఆ పక్కనే ఈ ఆశ్రమం ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఒక గొప్ప యోగి యోగిని భార్యాభర్తలైన వాళ్ళని మనకి పరిచయం చేస్తున్నారు గొప్ప యోగి పేరు యోగి అగస్య అగస్య మహాముని వాళ్ళ ఆయన భార్య చాలా గొప్ప యోగిని లోపాముత్రాదేవి వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ పంచవర్టి దగ్గర ఆశ్రమంలో ఉంటూ ఉంటారు సో ఇక్కడ శ్రీరాముల వారు సీతమ్మ తల్లి లక్ష్మణుడు ముగ్గురు కలిసి వాళ్ళని దర్శనం చేసుకోటానికి వెళ్తారు ఇక్కడ ఈ కథలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ఈ పద్నాలుగేళ్ళు వనవాసంలో సీతమ్మ తల్లి శ్రీరాములు వారు ఎంతో గొప్ప గొప్ప యోగులని ఋషులని ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ చక్కగా వాళ్ళని కలిసి వాళ్ళతో పాటు ధ్యానం చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఎన్నెన్నో మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటూ వస్తున్నారు ఇలా ఈ కథలో మనకి ఎన్నెన్నో గొప్ప యోగులు మనకి పరిచవుతారు యోగులు ఒక్కళ్ళే కాదు వాళ్ళ పత్నులు ఇంకా ఎంత గొప్ప యోగునిలో అది మనకి ఈ కథలో ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో తెలుస్తూ వస్తుంది ఇందాక చిత్రకూటంలో ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పాను వాళ్ళు కలిసింది గొప్ప యోగి అత్రి అత్రి మహాముని ఆయన భార్య గొప్ప యోగిని అనసూయమ్మని అనసూయమ్మ తన ధ్యాన ఫలమంతా ఎవరికి ధార పోస్తుంది సీతమ్మ తల్లికి ధారపోస్తుంది సీతమ్మ తల్లికి మాట ఇస్తుంది నువ్వు ఎక్కడున్నా నేను నీకు అండగా ఉంటాను అని అక్కడ మనం ఒక గొప్ప దంపతుల్ని పరిచయం చేసుకున్నావు మళ్ళా ఇక్కడ పంచవటి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇంకొక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక దంపతుల్ని మనకి పరిచయం చేస్తున్నారు ఈ సీతాయనం ద్వారా సో ఇక్కడ సీతమ్మ తల్లి శ్రీరాముల లక్ష్మణులు ముగ్గురు కలిసి అగస్య మహాముని ఆయన పత్ని గొప్ప యోగి లోపాముద్రా దేవి దగ్గరికి వెళ్తారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు గమనించింది ఏమిటంటే ఆ మహాయోగిని లోపాముద్రా దేవి ఒక గొప్ప తత్వవేత్త ఎన్నెన్నో తరాలు ఆవిడ సొంతంగా రాసింది అదే కాదు ఆవిడ దగ్గర ఉన్న అతి విశేషమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తులు ఎక్కడెక్కడో అద్వితీయమైన లోకాల నుంచి ఆవిడ తీసుకొచ్చింది సంపాదించుకుంది తన తన తపోబలం ద్వారా ఎన్నెన్నో అత్యద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తులు ఉన్న గొప్ప యోగిని ఆవిడ అదే కాదు ఆవిడ ఎంత గొప్ప ఆవిడంటే ఇంత క్రితం అసురులతో అసురులతో జరిగిన ఎన్నెన్నో యుద్ధాల్లో ఆవిడ ఎంతో సునాయాసంగా అసురుల్ని జయించింది ఈ అసురులు ఎవరైతే ఎవరితో అయితే ఆవిడ యుద్ధం చేసిందో చాలా వాళ్ళు కళ్ళకు కూడా కనిపించరు వాళ్ళు కళ్ళకి కనపడిన లోకాల నుంచి యుద్ధం చేస్తున్నా ఈవిడ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడి నుంచే ఆవిడ శక్తితో ఆవిడ మంత్రబలంతో ఇట్టే ఎన్నెన్నో అసురుల్ని ఆవిడ ఓడించింది ముఖ్యంగా లోప ముద్ర మహాయోగిని ఆవిడ స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే ఆవిడ ముద్రలు మనం అందరం గురించి కొద్దో గొప్పో మనకి తెలుసు చేతి ముద్రలు ఎన్నెన్నో ముద్రలు గురించి కానీ ఇక్కడ చెప్తున్న లోప ముద్ర దేవి ముద్రలు స్పెషలిస్ట్ ఆ ముద్ర ఆవిడికి ఎంత అస్త్రాల్లాగా ఆవిడ వాడుతున్నారంటే ఏ ముద్ర ఎలా పెడితే ఏ అస్త్రం కింద మారుతుందో అందులో ఆవిడ స్పెషలిస్టు అలా ముద్రతో పెట్టినప్పుడు అదొక శస్త్రం కింద మారి ఏ అసురున్నైనా ఇట్టే మట్టు చేయగలిగే శక్తి ఆ ముద్రలో ముద్రల్లో ఉన్నాయి కానీ గొప్ప వాళ్ళ మహాయోగులకి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎంత పవర్ ఉన్నా ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాళ్ళు వాడరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఈ మంత్రాలు ఎక్కడ ఉపయోగించినా ఒక్క అసురులే గారు ఆ చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశం మీద కూడా దాని ప్రభావం ఉంటుందని వాళ్ళు ప్రకృతిని ఎంతగానో ప్రేమిస్తారు కాబట్టి ఎంతో అవసరం ఉంటే కానీ వాళ్ళు ఇలాంటి శక్తుల్ని అవతల వాళ్ళ మీద వాడరు ఆ రోజు లోపాముద్రాదేవి చక్కగా సీతమ్మ వారికి శ్రీరాముల వారికి ఏం చెప్తుందంటే ఈ భూమి మీద అందరికీ బతికే అధక అధికారం ఉంది మానవులకి అసురులకి అందరికి ఎంతవరకు ఎంతవరకైతే ప్రకృతిని వాళ్ళు గౌరవిస్తారో ఎవరి జీవితాలు వాళ్ళు చక్కగా గడుపుకోవచ్చు అసురులైతే ఉండకూడదు మానవులే ఉండాలి లేకపోతే దేవల దేవులే ఉండాలని అలా కాకుండా చూడండి ఆవిడ ఎంత కరుణామయో ఈ భూమి ఈ భూమాత మీద అందరికీ ఉండే అధికారం ఉంది ఎంతవరకు అయితే భూమాతని ఈ ప్రకృతి మాతని నువ్వు గౌరవిస్తూ ఈ ప్ర ప్రాకృతిక సంతులన ఏదైతే న్యాచురల్ ఆర్డర్ అంటారే ఆ బ్యాలెన్స్ ని ఎప్పటి తాకైతే నువ్వు మెయింటైన్ చేస్తావో ఎవడు ఎవడు జోలికి వెళ్ళక్కర్లేదు కానీ ఏ రోజైతే ఏ అసురులైనా ఆ ప్రకృతి మాతకు ఉన్న సంతులన బ్యాలెన్స్ డిస్టర్బ్ చేస్తారో ఆ టైంలో ఆవిడ అక్కడక్కడ ఎంటర్ అయ్యి తన ముద్రలు నన్న శక్తితో వాళ్ళని మట్టు మాయం చేశారు ఇంత గొప్ప ఆవిడ లోపాముద్రాదేవి సో ఇవన్నీ తెలుసుకుంటూ సీతా సీతామాతకి శ్రీరాముల వారికి ఎంతో ఆనందం ఇంత గొప్ప యోగి జంటని మేము కలిసామే అని అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ శ్రీరాముల వారికి గురించి ఇంకొంచెం చెప్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ పంచవటి చుట్టూ ఉన్న ఆశ్రమాల్లో వాళ్ళు ఎంతో కాలం నుంచి ఉన్నారు వాళ్ళకి రావణుడి గురించి ఎంతో తెలుసు అప్పుడు వాళ్ళు రావణుడి గురించి చెప్పింది ఏమిటంటే ఈ రావణాసుడికి ఎంతో మాయావి శక్తులు ఉన్నాయి ఎన్నో మాయావి శక్తులు సంపాదించుకున్నాడు ఆ మాయావి శక్తుల వలన ఋషిమునులు ఎన్ని శక్తివంతమైన మంత్రాలు వేసినా తను వాటిని తిప్పికొట్టగలుగుతున్నాడు ఎందుకంటే ఇవన్నీ తపస్సు ద్వారా రావణుడు సంపాదించాడు కాబట్టి అందుకనే మేము చాలా జాగ్రత్తగా కొన్ని చాలా విశిష్టమైన మంత్రాలు మేము ఆహ్వానించుకున్నాము మేమంటే లోపముద్రాదేవిను అగస్యుడు మహామునులు తన గురించి వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు ఎందుకంటే మిగతా ఋషులమునులకు వచ్చిన మంత్రాలు అవి రావణాసుడికి తెలుసు కాబట్టి వాటిని తన మాయావి శక్తితో ఇట్టే విధ్వంసం చేసేస్తున్నాడు సో ఆ మంత్రాలకి ఏమీ శక్తి ఉండట్లేదు కానీ అగస్య మహాముని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మా దగ్గర కొన్ని మంత్రాలు ఉన్నాయి అవి చాలా గొప్ప శక్తివంతమైన మంత్రాలు అవి మేము మీకుని శ్రీరాముల వారికి మేము ఇస్తాం మేము నేర్పుతాం కానీ దాని మీరు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి అవసరం ఉన్నప్పుడే వాడాలి అది ఉత్తుతగా వాడే మంత్రాలు కాదు ఎప్పుడైతే మీ దగ్గర ఉన్న అన్ని ఆప్షన్స్ అన్ని వికల్పాలు మీరు వాడేసి ఇంకేమి వికల్పం ఉన్న పక్షానే మీరు ఈ మంత్రాలు వాడాలి ఇంకా మంత్రాల గురించి ఎంత గొప్పగా మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తారంటే మనకందరికీ తెలుసు మంత్రాల్లో చాలా మంత్రాలు బీజాక్షరాలు ఉంటాయి దాని ఉచ్చారణ కరెక్ట్ గా ఉండాలి అదే ఇక్కడ లోపాముద్ర తల్లి మన సీతమ్మ తల్లికి చెప్తుంది ఈ మంత్రాలకి ఉచ్చారణ చాలా చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఈ ఉచ్చారణ సరిగ్గా చేయకపోతే దీనివల్ల చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి చాలా నష్టాలు కలుగుతాయి ఇదే రావణాసుడికి రావణాసుడు నేర్చుకొని ఆ మంత్రాల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడి మొత్తం ఈ ప్రకృతిని నాశనం చేస్తున్నాడు అందుకని మీరు ఈ మంత్రాలు ఏదైతే మేము మీతో పంచుకుంటున్నామో ఇది మీరు జాగ్రత్తగా మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ మంత్రాలు రావణుడికి తెలీదు రావణాసు రావణుడికి ఒక మాయాభిశక్తి ఉంది ఏంటంటే ఎవరి బుర్రలోకైనా రా రావణుడు ప్రవేశించగలడు ప్రవేశించి వాళ్ళ మన్ వాళ్ళ బుర్రలో ఉన్న ఆలోచనలు వాళ్ళ బుర్రలో జరుగుతున్న ద్వందాలు ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఆ దొంగలించే శక్తి రావణాసుడికి ఉంది రావణాసుడికి ఇన్ని మాయాభిశక్తులు ఉన్నాయి అందుకనే లోపాముద్రాదేవి సీతమ్మ తల్లితో చెప్తుంది ఈ శక్తివంతమైన మంత్రాలు ఏదైతే మీకు ఇస్తున్నామో ఇది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే రావణ రావణాసుడి దగ్గర గొప్ప చారులున్నారు అంటే స్పైజ్ ఆ చారులు అన్ని చోట్ల ఉంటారు వాళ్ళకి తెలుసు ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు రావణుడే కాదు ఆయన దగ్గర ఉన్న ఆ గూఢచారులు కూడా వాళ్ళకి మాయావి శక్తి నేర్పాడు సో ఎవరి బుర్రలోకి వెళ్ళి ఆ మంత్రాలు ఆ ఆలోచనలు అన్ని చక్కగా తీస్తున్నారు అందుకనే మీరు కనుక ఈ మంత్రాలని తీసుకుంటే అని చెప్పబోతున్నప్పుడు అప్పుడు శ్రీరాముడు అమ్మ లోపామద్రావి దేవితో చెప్తారు ఈ మంత్రాలు ఏదైతే మీరు మాకిచ్చారో మేము దాన్ని మా సబ్కాన్షియస్ అంటే మనకి కాన్షియస్ మైండ్ సబ్కాన్షియస్ మైండు దాని పొరల్లో మేము చక్కగా దాచి పెడతాము సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో దాచేస్తే రోజువారీగా అది బయటికి రాదు అది బయటికి రాకపోతే రావణుడికి తెలియదు మేము మా దగ్గర ఆ మంత్రాలు ఉన్నట్టు సో చూడండి ఎంత ఎంత గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సాధనలు చేస్తున్నారో చక్కగా ఆ మంత్రం తీసుకొని ఎక్కడో సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో దాన్ని చక్కగా దాచేసి మాట లోపాముద్ర మాతకి మాట్టిస్తారు అత్యంత అవసరమైన పరిస్థితిలోనే ఆ మైండ్ లో ఉన్న పొరల్లో నుంచి ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో నుంచి ఆ గొప్ప మంత్రాలు మేము బయట తీసి వాడతాము అని ఆ మాట వినేటప్పటికి అమ్మ లోపముద్రాను అగస్య మహాముని ఎంతో సంతో సంతోషిస్తారు ఆ మంత్రాలు తీసుకొని వాళ్ళు మళ్ళా పంచవటికి వచ్చేస్తారు ఇంకా ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు అండి ఈ పద్నాలుగేళ్ళు వనవాసం అని అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక్కేడాదే మిగిలింది మాత ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఇయర్ మనకి వనవాసానికి ఆఖరి ఆఖరి సంవత్సరం ఇది మాతకి పంచవటి అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అందుకాని మాతకి ప్రకృతిలో వెళ్ళటం కూడా చాలా ఇష్టం ఇక్కడ తన కూతురు గోదావరి ఎంతో అందంగా ప్రవహిస్తోంది ఎప్పుడు సమయం దొరికినా మాత ఆ గోదావరి తీరాన కూర్చొని తన కూతురైన గోదావరితో ఎన్నెన్నో కబుర్లు చెప్తూ ఉంటుంది ఆ గోదావరి అమ్మకి కూడా తన తల్లి వచ్చి తనతో ఇలా కబుర్లు చెప్తుంటే ఎంతో ఇష్టం మాత ఇవన్నీ ఎంతో ఆనందిస్తున్నా మాతకి ఆ యోగులు ఆ ఆశ్రమ చెప్పిన కథ గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా అయ్యో దీనికి మేము ఏదన్నా చెయ్యాలి అన్నది ఎప్పుడూ మనసులో ఉంటుంది కానీ రాముల వారు చెప్పిన మాట మనం సరైన సమయానికి వేచి చూడాలి అందుకే వాళ్ళు సరైన సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఇలా ఉండగా ఒకరోజు ఒక యోగి వాళ్ళ ఆశ్రమానికి వచ్చి సీతమ్మ తల్లిని చూసి ఒక మాట అంటాడు ఈ ఏడాది అమ్మా మీకు చాలా అత్యంత కష్టమైన అత్యంత కష్టమే కాదు మీకు చాలా డేంజరస్ అంటే మీ మీకు చాలా హానికరమైన ఏడాది అని చెప్పి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలమ్మా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు అది శ్రీరాములు లక్ష్మణులు కూడా వింటారు అప్పుడు శ్రీరాములు వారు తల్లితో అంటారు ఆ యోగి చెప్పిన మాట నువ్వు లేదు ఆయన చెప్పారంటే ఆయన ఖచ్చితంగా ముందు రాబోయే కాలం గురించి చూసి చెప్తున్నాడు నువ్వు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎందుకంటే మాతకి ప్రకృతి అంటే ఇష్టం సో రాముల వారికి కూడా ఆ మాట తెలుసు మీ ఎప్పుడు ఎ నీకు ఎక్కడ అవకాశం దొరికినా తల్లి గోదావరి దగ్గరికో ప్రకృతి కోసమో నువ్వు అక్కడ పళ్ళు ఫలాలు తీసుకురావటానికో వనమూలికలు తీసుకురావటానికి నువ్వు ఈ వన ప్రాంతానికి ఎప్పుడు వెళ్తూ ఉంటావు నాకు తెలుసు నీకు ప్రకృతిలో వెళ్ళటం చాలా ఇష్టం కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని నాది ఒక్కటే వినపం నువ్వు ఈ అడవుల్లో ఎక్కువ దూరం నేను లక్ష్మణుడు లేకుండా వెళ్ళొద్దు అని ప్రాధాయపడతాడు అప్పుడు మాత నా మాత సామాన్యంగా అయితే మాతకి ప్రకృతి అంటే చాలా ఇష్టం ఎవరు వెళ్ళద్దన్నా మాత వినదు కానీ ఈ సమయంలో మాతకి తెలుసు ఈ పరిస్థితులు ఉన్నాయో అండ్ శ్రీరాములు వారికి తనంటే ఎంతో ప్రేమ అంత ప్రేమగా చెప్పిన మాట వినకుండా మాత ఎలా ఉంటుంది సో అందరూ రాబోయే కాలం గురించి ఎంతో ఇదిగా ఆలోచిస్తున్నారు ఇలా ఉండగా ఇంకా శ్రీరాముల వారు లక్ష్మణులు ఎప్పుడు బయటకెళ్ళినా వాళ్ళకి రావణాసుడి ఆ సేనాధిపతులు ఒక్కరి తర్వాత ఒకళ్ళు ఎదురు పడుతూనే ఉన్నారు అలా వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళని చంపుకుంటూ పోతున్నారు ప్రతిరోజు రావణా ప్రతిరోజు శ్రీరాముల వారు లక్ష్మణుడి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చెప్పే కథ ఇవాళ ఇంతమంది సేనాధిపతుల్ని చంపాము ఇంతమంది సైన్యాలను చంపాము రావణుడికి చెందిన సేనలు ఒక్కొక్కసారి ఆ యుద్ధం ఏదైతే జరుగుతోందో ఆ పంచవటి చుట్టూ ప్రాంతం ఉన్న అడవుల్లో చాలా ఘోరంగా జరుగుతోంది అప్పుడు శ్రీరాములు వారు సీతమ్మ తల్లికి ఒక మాట చెప్తారు నేను వాళ్ళని జయిస్తున్నాను కానీ వా ఒక ఒక విషయం నేను గమనించాను వాళ్ళు వాడుతున్న ఆయుధాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఎవరి గురించి రావణుడి సైన్యం గురించి రావణుడి సేనాధిపతి గురించి చెప్తున్నారు వాళ్ళు వాడుతున్న అస్త్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో నేను నా జీవితంలో అలాంటి అస్త్రాలు ఎప్పుడు ఎక్కడా చూడలేదు అంటే అప్పుడు వాళ్ళకు అర్థం అవుతుంది అమ్మ లోపాముద్ర అగ్రస్య మహాముని చెప్పిన వాటిలో ఎంత యథార్థం ఉందో రావణుడు తన తపోశక్తిని ఎంతలా బయట ప్రపంచాన్ని జయించటానికి ఎంత ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు కొత్త కొత్త ఆయుధాలు కనిపెట్టి మాయావి శక్తుల్ని బాగా బలపరుచుకొని ఇదే ఆలోచిస్తూ వాళ్ళు కొంతకాలం ఉండిపోయారు ఇలా చెప్తూ ఉంటే మాత ఒక్కసారి ఆలోచనలో పడుతుంది ఎందుకంటే శ్రీరాములు వారు కూడా కొంచెం కన్సన్తో చెప్తున్నారు మాత క మాత ఒక్కసారి కొంచెం మాతకి కష్టం కలిగింది అనగానే ఇక్కడ మన సోమ కళ్లలో నుంచి నీళ్లు కారతాయి ఎందుకంటే ఆ సోమకి మన మాతకి ఉన్న కనెక్షనే ఈ కథంతా సోమ మనకి చెప్తోంది ఆ జ్వాల ద్వారా ఆ పోర్టల్ ఏదైతే అమ్మ ఇచ్చిందో దా దాని ద్వారా సీతమ్మ తల్లి మాటల్ని వింటూ అది గుర్తు తెచ్చుకొని సోమ మనకి చెప్తోంది సడన్ ఈ సన్నివేశం వచ్చేటప్పటికి సోమ కళ్లల్లో చాలా బాధ కనిపిస్తుంది అప్పుడు సోమ చెప్తుంది అనసూయ అనుసూయ వాళ్ళ తల్లికి ఆ టైంలో ఆ మాట సీతమ్మ తల్లి సీతమ్మ తల్లి శ్రీరాములు వారి బాధ చూసి నా మనసు చాలా విచలితం అయిపోయింది నేను పడుకోలేకపోయాను అప్పుడు నాకు అయ్యో నేను ఈ రాజమహల్ లో ఒక్కదాన్ని ఉన్నానా సీతమ్మ తల్లి గురించి ఇంత బాధపడుతూ అనుకోని సరే నది తీరాన వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నేను చూసిన దృశ్యంతో నాకు అనిపించింది నేను ఒక్కదాన్నే లేను ఎందుకంటే ఇంత ముందు కూడా చర్చించాం ఫ్రెండ్స్ సరే నది తీరాన అమ్మ వనవాసానికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఆ అయోధ్యలో ఉన్న మహిళలందరూ అక్కడ చేరి చక్కగా ఎన్నెన్నో పూజలు చేస్తూ అమ్మ గురించి ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు తెల్ల తెల్ల తెల్లవారిన అంతమంది మహిళలు చక్కగా చేరి అమ్మ సురక్షితంగా ఉండాలని అమ్మకి ఎటువంటి కష్టం రాకూడదని వాళ్ళందరూ కలిసి పొద్దునే తెల్లవారుజామునే ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళి అది చూసేటప్పటికి మన సోమకి ఎంతో హాయి కలుగుతుంది అయ్యో పర్వాలేదు మా మాత సురక్షితంగానే ఉంది ఎందుకంటే ఇంతమంది ప్రార్థనలు వ్యర్థం పోవు అని చెప్పేసి అదొక రకమైన సాంతవన తనకి కొంచెం ఊరట కలుగుతుంది అలా చెప్తూ చెప్తూ మళ్ళా సోమ కళ్ళు మూసు కళ్ళు మూసుకుంటుంది కళ్ళు మూసుకుంటూ వంటుంది ఇది తెలుసుకొని సరైనది తీరాన ఇంతమంది మహిళలు అమ్మ గురించి ఇంత ప్రార్థన చేస్తున్నారు కదా ఆ మాట విన్నటప్పటికీ నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది ఆ సంతోషంతోనే తర్వాత కథంతా నేను అమ్మ ద్వారా విన వినగలిగాను అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ కథ ముందుకి మనకి చెప్తుంది సోమ అప్పుడు రాములు చెప్తూ ఉంటారు కదా రోజుకి ఒక సేనాధిపతిని లేకపోతే కొంతమంది సేనని వాళ్ళు రోజూ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు మెల్లంగా ఆ పంచబట్టి పంచబట్టి చుట్టూ ఉన్న స్థలాలన్నీ ఒక రకమైన టెన్షన్తో ఒక రకమైన రెస్లెస్నెస్ అంటే ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అన్న భయంతో కొంచెం కలవరంగా ఉంది మాతకి ఇది ప్రకృతిలో కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రకృతి మామూలుగా లేదు ప్రకృతిలో చెట్టు చావలు కూడా ఒక రకమైన భయంతో కనిపిస్తున్నాయి వర్షాలు సమయానికి పడట్లేదు వర్షాలు పడే కాలంలో వర్షాలు లేవు లేని కాలంలో వర్షాలు పడుతున్నాయి ఇదంతా ప్రకృతికి చాలా ఇంబ్యాలెన్స్ అని మాత చూస్తోంది పక్షులు ఏవైతే చక్కగా సౌండ్ చేస్తూ హాయిగా ఎగురుతున్న పక్షులు కూడా ఈ మధ్య కనపడట్లేదు అవి కూడా చెట్ల వెనకాతలు దాక్కుంటున్నాయి ఇంతకు ముందు మాత గోదావరి నది తీరం వచ్చినప్పుడు చక్కగా స్నానం చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లా చేతితో నీళ్లు తీసుకుంటే చక్కగా ఎన్నో చేపలు రంగురంగుల చేపలు ఆవిడ చేతుల్లోకి వచ్చేవి ఆవిడ వాటిని ముద్దు పెట్టుకొని మళ్ళా చక్కగా నీళ్లలో వదిలేసేది కానీ ఇప్పుడు మాత గోదావరి నదిలో దిగితే అందులో ఒక్క చేప కూడా ఆవిడ చేతిలోకి రావట్లేదు అప్పుడు గోదావరి తల్లిని మాత అడుగుతుంది ఏమిటి ఒక్క చేప కనిపించట్లేదు ఆ ఏమి జరుగుతోంది అప్పుడు గోదావరిమ్మ తల్లి చెప్తుంది రావణుడు మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మమ్మల్ని భయపెడుతున్నారు ఈ నది నీళ్ళన్నీ మాయం చేసేస్తామని ఎందుకంటే వాళ్ళకి బోళ్ళని మాయాశక్తులు నేర్పాడు రావణుడు సో వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఉంది ఈ నీళ్లనంతా వాళ్ళు మొత్తం డ్రైన్ చేసేయగలడు అందుకనే ఈ నదిలో ఉన్న ఏవైతే జలరాశులు ఉన్నాయో జల జీవజంతులు ఏవైతే జలంలో ఉంటాయో వాటికన్నిటికి భయం వేసి అవి ఎక్కడో అడుగున వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈ అదే కాదమ్మా ఈ మొత్తం ఈ ప్రకృతి అంతా ఎంతో భయంతో ఉంది అప్పుడు మాతకి అయ్యో నేను ఈ పరిస్థితిని ఎలా మరుగుపరచగలనా అని మాత ఆలోచనలో పడిపోతుంది ఎందుకంటే మనం మొదటి నుంచి చూసాం మాతంటే ప్రకృతి ప్రకృతి అంటే మాత ప్రకృతికి ఇంత కష్టం వచ్చినప్పుడు మాత ఇంకో విషయం ఎలా ఆలోచించగలదు ఇంకా అక్కడి నుంచి మాతకి ఒకటే ఆలోచన నేను ఈ ప్రకృతిని మళ్ళా మామూలుగా ఎలా చేయగలను ఆ టైంలో మనకి ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర ప్రవేశిస్తారండి శూర్పనఖ మన రావణుడి చెల్లెలు ఈ శూర్పనఖ ఇక్కడ ప్రవేశించినప్పుడు ఇంతకు ముందు మాత ఈ శూర్పనఖ మాట విన్నప్పుడు మాత అనుకుంటుంది రావణుడు పంపించాడా శూర్పనఖని తనే వచ్చిందా ఎందుకంటే సడన్ గా ఒకరోజు అందరూ ఈ శూర్పనఖకు చేస్తున్న పనులు గురించి మెల్లమెల్లగా మాటలు వినిపిస్తున్నాయి శ్రీరాములు వారికి సీతమ్మ తల్లికి ఏ ఆశ్రమానికి వెళ్ళినా ఏం వినిపిస్తోందంటే ఒక అత్యంత అందమైన యువతి ప్రతి ఆశ్రమానికి వస్తోంది అక్కడ ఉన్న ఎవరైతే యువకులు ఉన్నారో వాళ్ళని తప్పుదారి పట్టిస్తోంది అలా వాళ్ళని తప్పుదారి పట్టించి ఆశ్రమంలోంచి తీసుకెళ్లి వాళ్ళని వదిలేసి వాళ్ళు ఎంతో బాధల్లో ఉన్నప్పుడు తను మాయమైపోతోంది దాని వల్ల ఎవరికి మతి స్థిమితం లేదు ఎవరైతే ఆశ్రమంలో గురుకుల చదువుకోటానికి వస్తున్నారో వాళ్ళు ఆ మగపిల్లలందరినీ మతి భ్రమణం చేసి వదిలేస్తోంది అలా వినేటప్పటికీ ఎక్కడ వెళ్ళినా ప్రతి ఆశ్రమంలో ఇదే మాట అప్పుడు శ్రీరాముల వారు సీతమ్మ తల్లికి ఆహా అయితే ఈ అందమైన స్త్రీ రూపంలో ఎవరో మాయావి ఈ పంచవటి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ప్రవేశించింది అని ఖచ్చితంగా తెలుసు కానీ వాళ్ళకి అంతవరకు శూర్పనఖ ప్రత్యక్షంగా కనపడలేదు వాళ్ళు ఆ యోగులు చెప్తున్న కథల వల్లే వాళ్ళు అదంతా ఊహించుకుంటున్నారు ఇలా రోజు రోజుకి వాళ్ళ దగ్గరికి ఈ యోగులు వచ్చి జరుగుతున్న విషయాలు చెప్తుంటే లక్ష్మణుడికి ఒక రకమైన అన్నీస్ అంటే ఆయన మనసు చాలా విచలితం అయిపోయింది నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదండి లక్ష్మణుడు సీతామాత శ్రీరాముల వారికి కాపలా ఎప్పుడు లక్ష్మణుల వారే ఉండేవాళ్ళు ఆయన అసలు ఇప్పుడు పడుకోవటమే మొత్తం మానేశారు ఆ వాళ్ళ రొటీన్ ఏమిటంటే రాత్రంతా లక్ష్మణుడు సీతామాత శ్రీరాములు వాడు పడుకున్నప్పుడు పెహరా కాస్తారు ఆయన కాపలాగా ఉంటారు ఆశ్రమం బయట తర్వాత తెల్లవారంగానే ఎప్పుడైతే సీతామాత శ్రీరాములు వారు స్నానానికి వెళ్తారో అప్పుడు చక్కగా లక్ష్మణుడు వెళ్ళి పడుకుంటారు ఎక్కువ పడుకోరు కొన్ని గంటలే ఈ లోపల మాత స్నానం చేసి ధ్యానం చేసుకొని తర్వాత చక్కగా వంట చేసేదాకా కొన్ని గంటలే మన లక్ష్మణుకు లక్ష్మణుల వారికి రెస్ట్ కానీ ఎప్పటి నుంచి అయితే ఈ శూర్పనకం గురించి చర్చ అన్ని చోట్ల అవుతుందో అక్కడి నుంచి లక్ష్మణుడు చాలా అలర్ట్ అయిపోతారు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆయనకి నిద్ర లేదు దాంతో మాత చూస్తుంది అయ్యో లక్ష్మణులు వారి ఆరోగ్యం అంత బాగా ఉన్నట్టు లేదు నిద్ర లేకపోవడంతో నేను ఏదో ఒక వనమూలిక తెచ్చి చక్కగా ఈయనకి సేవ చేసుకోవాలి మాకు ఎంతో ఎంతో నిష్టగా నాకు శ్రీరాములు వారికి లక్ష్మణుడు కాపులాగా వస్తున్నారు ఇంకా లక్ష్మణుడి ఆరోగ్యం గురించి అమ్మకి కొంచెం చింత మొదలైంది సో ఒకరోజు ఎప్పుడైతే శ్రీరాములు వారు బయటికి వెళ్ళి ఉంటారో పక్కనున్న గ్రామంకి లక్ష్మణుడు పడుకొని ఉంటారు ఆ టైంలో లక్ష్మణుడిని ఇబ్బంది పెట్టాం ఎందుకని ఆవిడ ఒక్కతే అరణ్యంలోకి వెళుతుంది అరణ్యంకి అరణ్యంలోకి వెళ్ళటానికి కారణం కూడా లక్ష్మణుడు గురించి ఏదైనా మంచి వనమూలికలు దొరికితే ఆయనకి దాంతో కషాయం లాగా ఏదైనా చేసిస్తే ఆయన టెన్షన్కి ఆయన కొంచెం సాంతవనగా ఉంటుంది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అని సో ఆవిడ ఒక్కతే బయలుదేరింది అలా బయలుదేరుతూ ఉంటే ఆవిడ గోదావరి నది దాటి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళటానికి వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఆ మూలికలు కనపడలేదు ఆవిడికి అప్పుడు గోదావరి తల్లి అడుగుతుంది అమ్మ దేనికి ఇంత లోపలికి వెళుతున్నావు అంటే అప్పుడు చెప్తుంది నేను ఈ మూలికల కోసం వెళుతున్నానంటే అప్పుడు గోదావరి అమ్మ చెప్తుంది నా పాయ ఒకటి ఉంది ఆ పాయ బట్టి అంటే మొత్తం నది కాదు నది కొంచెం దూరం వెళ్ళినాక అక్కడ ఒక నది పాయలాగా విభజిస్తోంది గోదావరి అమ్మ అంటుంది ఈ పాయ గుండా మీరు వెళ్ళండి దాని దాని ప్రకారం అలా వెళుతుంటే కొంత దూరం పోయినాక మీకు అక్కడ మూలికలు కనిపిస్తాయి అని సో సీతమ్మ తల్లి అలా ఆ నదిపాయ ఎంబడే వెళుతూ ఉంటే ఎంతో అడవి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ చాలా దూరం వెళ్ళినాక మాతకి ఆ మూలికలు కనిపిస్తాయి ఆ మూలికల తపనలో మాత ఎంత దూరం వచ్చేసానన్న సంగతి కూడా మర్చిపోతుంది అప్పుడు అక్కడ మూలికలు దొరికినాక చక్కగా అమ్మ తీసుకెళ్లిన బుట్టలో ఆ మూలికలన్నీ ఏరుకొని చక్కగా బుట్టలో వేసుకొని అమ్మో చాలా ఆలస్యమైపోయింది నేను ఎప్పుడనగా నా కుటీరం వదిలి వచ్చాను శ్రీరాములు వారు లక్ష్మణులు కూడా నా గురించి చింతిస్తూ ఉంటారు ఇంకా నేను వెనక్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆవిడ ఆ ములికలున్న బుట్ట తీసుకొని వెనక్కి మళ్ళుతుంది అంతలో సడన్ గా అంత ఆ వన్య వన్యజీవుల సౌండ్లు అయితే ఉంటాయో ఎందుకంటే అడవి ప్రాంతం అక్కడ కోతులు పక్షులు ఎన్నెన్నో కలవరాలు ఉంటాయి వాటి శబ్దాలు ఉంటాయి ఆ శబ్దం మధ్యలోంచి కూడా ఆవిడికి ఒక స్త్రీ గొంతు వినిపిస్తుంది ఆ స్త్రీ గొంతు ఏవో మంత్రాలతో ఒక పాట పాడుతున్నట్టు వినిపిస్తుంది కానీ ఆ మంత్రాలతో పాడుతున్న పాట కూడా ఎంతో ఎంతో నిస్సహాయంగా వినిపిస్తుంది అది ఒక ఏడుస్తూ పాడుతున్న పాటలాగా అమ్మ చెవులకి వినిపిస్తుంది ఆ బాధ తట్టుకోలేక అమ్మ అయ్యో ఏ తల్లికి కష్టం వచ్చింది ఇంత మధురంగా పాడుతున్నా ఆ పాటలో ఎంతో బాధ ఉంది అని చెప్పి అమ్మ అలా ఆ పాట వస్తున్న వేపుకి అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది కొంచెం దూరం వెళ్ళినాక ఆ గొంతుని అనుసరించి అమ్మ వెళుతూ ఉంటే ఒక కుటీరం దగ్గరికి ఒక పాత కుటీరం ఏదైతే మొత్తం ధ్వంసం అయిపోయి ఉందో ఎక్కువ అంటే అక్కడ మంచిగా కూడా లేదది అలాంటి పాడుబడిన కుటీరం దగ్గరికి వస్తుంది అమ్మ ఆ కుటీరం బయట ఒక ఒక స్త్రీ కూర్చొని ఉంటుంది ఆవిడ ఆ పెద్ద వయస్కురాళ్ళు కూడా కాదు చాలా చిన్న ఆవిడే ఆవిడె పార్వతి మాత ఎదురుగుండా పార్వతి మాత ఆ విగ్రహం ఉంటుంది ఆ విగ్రహాన్ని చక్కగా పువ్వులతో అలంకరించుకొని పార్వతి మా ఎదురుగుండా ఆ స్త్రీమూర్తి కూర్చొని ఈ పాట పాడుతూ కళ్లల్లో నుంచి ధారాపాతంగా నీళ్లు కారిపోతున్నాయి అది చూస్తేనే అమ్మకు అర్థం అవుతోంది ఈ తల్లి ఈ స్త్రీమూర్తి ఏదైతే పార్వతి ప్రార్థిస్తుందో ఎన్నో కష్టాల్లో ఉంది అయ్యో ఈ తల్లి కష్టం నేను ఎలా తీర్చగలను ఇంత బాధగా పాడుతున్న ఈ తల్లిని తల్లికి నేనేం చేయగలను అలా మాత ఆ కష్టం పంచుకుందామని అలా కూర్చుండిపోయి మాత ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏమిటంటే సీతామాత సీతామాత కాదు తర్వాత తర్వాత మనం శ్రీరాముల వారిని కూడా చూస్తాము ఎక్కడైనా ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా వాళ్ళు చేసేది ధ్యానమే వాళ్ళకి కష్టం వచ్చినా ధ్యానం వాళ్ళకి ఆనందం వచ్చినా ధ్యానం వాళ్ళకి ఒక కార్యం మొదలు పెట్టాలన్నా ధ్యానం ఒక కార్యం ఫినిష్ చేయాలన్నా ధ్యానం అన్ని సమయాల్లో ఒక సమయం ఇది అది కాకుండా మనం ఈ కథలో ఒక థీమ్ దానికి ఒక ఒక మెయిన్ థీమ్ మనం చూస్తున్నది ధ్యానం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మాత ఏ ప్రతిసారి మనకి అది ఒక్కటే మాటి మాటికి మనలో మనల్ని ప్రయాణించే సందేశం మనకి అన్ని చోట్ల ఈ కథ ద్వారా ఇస్తున్నారు సో ఆ తల్లి బాధ తీర్చడానికి కూడా మాత ధ్యానంలోనే కూర్చుంటుంది మాతకి ఏమిటంటే తను ధ్యానంలో కూర్చొని ఆ తల్లిని ఆదుకుందామని అలా ఎంతసేపు మాత కూర్చుంటుందో సడన్ గా ఆ స్త్రీమూర్తి వెనక్కి తిరిగి చూసి మాతను చూసి చాలా భయపడుతుంది భయపడి ఏడవటం మొదలు ఆ స్త్రీ అడుగుతుంది మాతని నువ్వు ఎవరివి అంటే అమ్మ చెప్తుంది నేను సీతమ్మని నేను చాలా దగ్గరలోనే ఉంటున్నాను నేను నా భర్త శ్రీరాముల వారు తర్వాత వాళ్ళ వారి తమ్ముడు లక్ష్మణులతో ఇక్కడ పంచవటిలో ఉన్నాము అంటే ఆ శ్రీమూర్తికి ఇంకా భయం పోలేదు అడుగుతుంది సీతామాతతో నువ్వు నన్ను పరీక్షిస్తున్నావా నిజంగా చెప్పు నువ్వు మాయావివా ఎవరివి నువ్వు ఏమి కావాలి నా దగ్గర నుంచి అని అప్పుడు సీతమ్మ తల్లికి అర్థమైపోతుంది ఈవిడ శ్రీమూర్తి చాలా బాధకి గురై ఉంది అప్పుడు చెప్తుంది సీతమ్మ తల్లి నేను నిజంగా సీతమ్మనే నేను రాముల వారితో లక్ష్మణులతో ఇక్కడ దగ్గరలో పంచవటిలో ఉంటున్నాను తల్లి ఇంత బాధకి నువ్వు ఎలా గురయ్యావు ఏమిటి ఏ పరిస్థితుల వల్ల ఏ పరిస్థితుల వల్ల నువ్వు ఇలా ఉన్నావు నా కళ్ళల్లోకి చూడు నా కళ్ళల్లోకి చూస్తే నీకు తెలుస్తుంది నేను ఎవరినో అని అప్పుడు ఆ స్త్రీమూర్తి ఎవరైతే ఏడుస్తూ ఉందో అమ్మ సీతమ్మ కళ్ళల్లోకి చూస్తుంది ఆ కళ్ళల్లోకి చూసిన వారు ఎవరికైనా అక్కడ అద్వితీయమైన ప్రేమ తప్పితే ఏం కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలా చూస్తూ ఉంటే ఆ స్త్రీమూర్తి అలా మాత కళ్ళ లోతుల్లో ఆ ప్రేమని చూస్తూ అలా ఉండిపోతుంది అప్పుడు కొంచెం సేపటికి తేరుకొని ఆ స్త్రీమూర్తి అంటుంది అవునమ్మా నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను నీ కళ్ళు ఎంతో ఎంతో స్వచ్ఛంగా ఉన్నాయి నీ కళ్ళల్లో ఎంతో ప్రేమ ఉంది కానీ నేను చూసిన ఆ రెండో కళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మోసం తప్పితే ఇంకేమీ లేదు అందుకే నేను భయపడుతున్నాను అని నేల మీద చతికిలు పడిపోతుంది అప్పుడు సీతమ్మ తల్లి ఆ అమ్మ ఆ అమ్మని ఎత్తి అమ్మ నీకేమీ భయం లేదంటుంది అప్పుడు ఆ స్త్రీమూర్తి అమ్మ నన్ను క్షమించు నువ్వు ఎవరివో తెలియక నేనేవేవో మాట్లాను కానీ ఇలా అంటానికి కూడా నా దగ్గర కారణం ఉంది నీకేమి చేయగలను అమ్మ నా దగ్గర నీ ఏమీ లేదు అని ఆ స్త్రీమూర్తి సీతమ్మ తల్లితో అంటుంది నాకు నీ దగ్గర నుంచి ఏమీ అక్కర్లేదు నాకు నీ నమ్మకం అదొకటే కావాలి నువ్వు నన్ను నమ్మటమే నాకు కావాలి నీ మనసులో బాధ నేను ఫీల్ అవ్వగలను కానీ నాకు దానికి కారణం ఏమిటో తెలియదు నువ్వు నీ కథ పంచుకుంటే మన కలిసి ఆ నీ కష్టానికి కారణం ఏమిటో దాన్ని మనం చక్కగా అడ్రస్ చేద్దాం అప్పుడు ఆ శ్రీమూర్తి ఏడుస్తూ అంటుంది అమ్మా అది సాధ్యం కాదేమో అంటుంది అప్పుడు ఆ స్త్రీమూర్తి తన కథ చెప్తుంది నా పేరు చంద్రిక నేను ఒక యోగిని పెళ్లి చేసుకున్నాను మేమిద్దరం కలిసి చక్కగా కాపురం చేస్తూ ఇక్కడ ఒక ఆశ్రమం పెట్టుకొని ఒక గురుకులంలా పెట్టుకొని ఇక్కడ విద్యార్థులకి మేము వేద పఠనాలు చెప్పుకుంటున్నాం ఇలా ఉంటున్నప్పుడు ఒక రోజు ఒక అత్యంత సుందరమైన ఒక స్త్రీమూర్తి మా ఆశ్రమానికి వచ్చింది తను చెప్పింది మాకు నేను చాలా గొప్ప యోగి కూతుర్నని ఆవిడ వస్తూ వస్తూ ఒక పాత్రతో వచ్చింది ఆ పాత్రలో ఏదో వండి తీసుకొచ్చింది అది మాకిచ్చింది అది నేను కాదని లేకపోయాను ఎందుకంటే ఎంతో ప్రేమగా ఆవిడ మమ్మల్ని ఆ పాత్ర తీసుకోమని చెప్పింది ఆవిడ చాలా అందంగా ఉంది ఎంతో తెలియగలిది కూడా అని చాలా తొందరగా నాకు తెలిసింది కానీ ఆవిడ దగ్గర నుంచి వస్తున్న ఒక రకమైన సువాసన అది ఎవరు ఆ సువాసనకి గురైన వాళ్ళు సమ్మోహినితులు అయిపోతున్నారు అలా మా ఆశ్రమంలో ఉన్న విద్యార్థులందరూ ఆవిడ ఆవిడకి వశం అయిపోయారు ఆవిడ ఏమి చెప్తే అది వెంట మొదలు పెట్టారు నాకు ఆ రోజుల్లో చాలా భయం కలిగేది ఆవిడ వండింది అందరికీ పెట్టినప్పుడు కూడా నేను ఇదే చూశాను కానీ నా భర్తకి ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియలేదు నేను ఎన్నో సార్లు నా భర్తకి అంటే ఆ యోగి ఎవరైతే ఈ ఆశ్రమం పెట్టారో ఆయనకి నేను చంద్రిక చెప్తుంది నేను చాలా సార్లు చెప్పాను కానీ ఆ స్త్రీమూర్తి ఏదైతే ఎవరైతే వచ్చిందో ఆ అందమైన స్త్రీ ఆవిడ ప్రభావం మా ఆయన మీద కూడా పడింది కొన్నాళ్ళకి నేను చూశాను ఆ స్త్రీమూర్తి నా భర్తతో అతి సన్నిహితంగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టింది కొన్నాళ్లకి వాళ్ళిద్దరూ ఆశ్రమం వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు ఆ అందమైన స్త్రీ ఎవరైతే వచ్చిందో మా ఆశ్రమానికి ఆవిడే నా భర్తని తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది దాంతో నా భర్త వెళ్ళిపోవటంతో విద్యార్థులు ఎవరూ లేరు అందరూ వెళ్ళిపోయారు ఆయన గురించి చాలా అసహ్యంగా విద్యార్థులు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎందుకంటే అలాంటి స్త్రీతో వెళ్ళిపోయారు నా భర్తని కానీ నాకు తెలుసు నా భర్త చాలా గొప్ప యోగి ఆవిడ ఏదో ఒకటి నా భర్తని చేసింది నాకు తెలుసు కానీ అది ఏమిటో నాకు అర్థం కావట్లేదమ్మా అని చెప్పేసి చాలా బాధపడుతుంది అప్పుడు సీతమ్మ తల్లి ఒకటే అనుకుంటుంది నేను ఎలా ఈ స్త్రీమూర్తికి నేను ఎలా సహాయపడగలను అప్పుడు చంద్రిక చెప్తుంది ఒకరోజు నేను అలా అడవిలో వెళుతూ ఉంటే నా భర్త దొరుకుతాడేమో అని ఎంతో ఆశగా నేను తిరుగుతున్నాను కానీ నాకు ఎక్కడా నా భర్త కనపడలేదు ఇంక నేను అనుకున్నాను ఇంకా నా జీవితం వేస్ట్ అని నా ఆత్మహత్య చేసుకుండే టైంలో ఆ నదిలో దూకేద్దాం అనుకున్నా గోదావరి అమ్మ తల్లిలో అప్పుడు అమ్మ పార్వతిమ బయటకు నాకు ప్రత్యక్షం అయ్యి నన్ను రక్షించింది అందుకే నేను ఇక్కడ పార్వతి అమ్మకి సేవ చేసుకుంటూ ఇలా కాలక్షేపం చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి మనకి చంద్రిక చెప్తుంది ఆ చంద్రిక కళ్లలో నీళ్లు చూసి అమ్మ ఎంతో తప్పిస్తుంది అప్పుడు చంద్రిక చెప్తుంది ఇలా జరిగింది నా భర్తకే కాదు చాలా మందికి ఎన్నెన్నో ఆశ్రమాలకి ఆ ఎవరైతే ఆ మాయావి ఉందో వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న విద్యార్థుల్ని గురువుల్ని అందరినీ పెడదారి పట్టిస్తోంది దాని వల్ల ఎన్నెన్నో స్త్రీమూర్తులు అలా జరిగినందుకు వాళ్ళ ప్రాణాలు తీసుకున్నారు పార్వతమ్మ నన్ను రక్షించింది ఎందుకు రక్షించిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు అని సీతమ్మ తల్లితో చెప్తుంది చంద్రికన్న ఆవిడ అప్పుడు మాతడుగుతుంది నువ్వు ఇక్కడ ఒక్కతే ఉంటావా మరి అది నీకు సురక్షితంగా కాదు కదా నువ్వు ఒక్కదాని ఉంటున్నావు ఇక్కడ రాక్షసులు చాలా తిరుగుతున్నారు ఈ అడవుల్లో నీకు భయం వేయట్లేదా అప్పుడు చంద్రిక అంటుంది భయపడటానికి నా దగ్గర ఏముందమ్మా నేను అన్ని పోగొట్టుకున్నాను అప్పుడు నాకు ఇది కూడా తెలీదు నా నా పతి అసలు బతుకున్నాడా మృతుడు అయ్యాడా అవి అవి కూడా నాకు తెలియదు కానీ నేనేదో ఆశగా బతుకుతున్నాను ఆ ఆశ కూడా నాకు ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందో తెలియదమ్మా నాకు అసలు ప్రాణం మీద ఎటువంటి ఆశ లేదు అని చెప్తుంది అప్పుడు చంద్రిక అమ్మా నన్ను నన్ను క్షమించు నేను ఈ ప్రాంతం వదిలి ఎక్కడికి రాను ఎందుకంటే నాకు నా పతి దగ్గరికి వెళ్ళాలన్న కోరిక కూడా లేదు ఇంకా నా జీవితం ఇలా పార్వతి ప్రార్థిస్తూ గడిపేస్తాను అప్పుడు సీతమ్మ తల్లంటుంది అది కరెక్టే నిన్ను వదిలేసి వెళ్ళిన భర్త వెనకాతల నువ్వు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఆత్మగౌరవం చాలా ముఖ్యం ఇక్కడ స్త్రీ ఆత్మగౌరవం గురించి మాతకి చంద్రిక జరిగిన డిస్కషన్ అతి అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే చంద్రికే అడుగుతుంది అమ్మా నువ్వే నా చోటు ఉంటే నువ్వు ఏం చేస్తావు అప్పుడు సీతమ్మ తల్లి అంటుంది నువ్వు చేస్తోంది కరెక్ట్ అమ్మ ఫస్ట్ ముఖ్యంగా ప్రతి స్త్రీమూర్తికి తన ఆత్మగౌరవం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉండాలి తర్వాతే ఫ్యామిలీ తర్వాతే భర్త పిల్లలు ఆత్మగౌరవం లేని ఏ కార్యం కూడా మనకి సఫలీకృతం అవ్వదు సో ఈ డిస్కషన్ ఒక స్త్రీకి ఆత్మగౌరవం ఎంత ఇంపార్టెంటో అద్భుతంగా ఇక్కడ వివరించారు అప్పుడు చెప్తుంది నేను నా భర్తని ఇదంతా చంద్రికకి సీతమ్మ తల్లికి జరుగుతున్న సంవాదం అప్పుడు సీతమ్మ తల్లి చె చెప్తుంది నేను చిన్నప్పటి నుంచి నా తండ్రి దగ్గర నేర్చుకున్నది ఇదే మా తండ్రి గారు జనకులు ఉన్నారో ఆయన అనేవాళ్ళు ప్రతి స్త్రీ తన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటే ఆత్మగౌరవం ఎప్పుడు కాపాడుకోవాలని తల్లి నువ్వు ఒక్కదానివి ఇక్కడ చక్కగా పార్వతి అమ్మని ప్రార్థిస్తూ ఉందావు అనుకుంటే ఉండు నీకేం పర్వాలేదు మేము ఉన్నాము అం నువ్వు చాలా ధైర్యవంతురాలివి నువ్వు ఏవి తప్పు చేయలేదు తప్పు చేసింది నీ భర్త నువ్వు నిన్ను నువ్వు కించపరుచుకోరలేదు చక్కగా నువ్వు ఇక్కడ ఉండి నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావో చెయ్యి అని చెప్తుంది కానీ నన్ను నీకు కొంచెం సాయం చేయని అని మాత అడుగుతుంది మాత చేసే సాయం ఏమిటో ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పావు ఆవిడ ఈ అడవుల్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఎన్నెన్నో సమాజాలు ఎన్నెన్నో మనుషుల్ని కలిసింది ఎంతో మంది ఎన్నో కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను మాత వాళ్ళకి చక్కగా చక్కగా మూలికలతో వండి పెట్టి వాళ్ళకి ఎంతో శాంతిని కలిగించింది అలాగే ఏ మూలికలైతే లక్ష్మణుడి కోసం మాత తీసుకెళ్తోందో ఆ లక్ష్మణుడితో చక్కనైన ఆ ఆ మూలికలతో చక్కనైన పానీయం చేసి చంద్రికకిస్తుంది ఆ పానీయం తాగి చంద్రిక ఎంతో శాంతి పొందుతుంది అప్పుడు మాత చక్కగా చంద్రిక చక్కగా మంచి భోజనం వండి దగ్గరుండి ఒక తల్లి కూతురికి ఎలా పెడుతుందో అలా చంద్రికకి దగ్గరగా ఉండి భోజనం పెట్టి ఎందుకంటే చంద్రిక భోజనం చేసి ఎన్నాళ్ళు అయింది ఆ అమ్మ దుఃఖం చూడలేక సీతమ్మ తల్లి చూడండి ఎవరి బాధ ఎవరి దుఃఖం ఆవి చూడలేదు అదే ఆ కనెక్షన్ ఏదైతే ఆవిడ ఫీల్ అవుతుందో అదే సీతమ్మ క్యారెక్టర్ అతి గొప్ప క్యారెక్టర్ అది అప్పుడు తన దగ్గర ఉన్న మూలికలన్నీ అక్కడ ఒక గిన్నెలో పెట్టి చంద్రికకి నువ్వు ఎప్పుడు కావాలంటే ఇది వాడుకో దీని వలన నీకు ఎంతో శాంతిగా ఉప ఉపశమనంగా ఉంటుంది అని చెప్పి నేను మళ్ళా వచ్చి నిన్ను కలుస్తాను అని చెప్పేసి అన్నీ అక్కడ వదిలేసి మళ్ళా మరి లక్ష్మణుడికి మళ్ళా కావాలి కదండి అసలు వచ్చిందే మూలికలు లక్ష్మణుడి కోసం కదా అయితే మళ్ళా నేను బయలుదేరతాను అయితే మాతా నీ దగ్గర ఉన్న మూలికలన్నీ నాకు ఇచ్చేసావు కదా అని చెప్తుంది ఏం పర్వాలేదు నేను మళ్ళా మూలికలు తెచ్చుకుంటాను కానీ నువ్వు చక్కగా ఈ మూలికలు నీ దగ్గర పెట్టుకో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వేడి చేసుకొని ఒక పానీయం తయారు చేసుకో ఇది నీకు చాలా హాయిగా ఉంటుంది అది కాకుండా మాత కూర్చొని చక్కగా చంద్రికకి ఎన్నెన్నో ధ్యాన పద్ధతులు నేర్పిస్తుంది తర్వాత మా అక్కడ అనసూయమ్మ దగ్గర ఏవి నేర్చుకుంటుందో మన మాత అవన్నీ చంద్రికతో పంచుకొని చక్కగా ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంత బాగా చెప్పారండి అనసూయమ్మ దగ్గర సీతామాత ధ్యానం కొత్త ధ్యాన పద్ధతులు దాని వివరాలు చాలా నేర్చుకుంటుంది అవన్నీ మళ్ళా ఇక్కడ చంద్రికకి నేర్పుతోంది అందులో అతి ముఖ్యమైనది శ్వాస మీద ధ్యాస మాత చెప్పేది ఏమిటంటే నువ్వు శ్వాస మీద ధ్యాస పెడితే నీ మనసు మెల్లంగా శాంతిస్తుంది ఎంత ఇంపార్టెంట్ మాస్టర్స్ ఎస్పెషలీ మన మెడిటేటర్స్ కి ఇది చాలా 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 గొప్ప సందేశం ఎప్పుడైనా మనకి మనసు సరిగ్గా లేన లేనప్పుడు ఏ సమయంలోనైనా ధ్యానం శ్వాస మీద ధ్యాస ఆ రోజు సతీ అనసూయ గొప్ప యోగి అనసూయ సీతమ్మతో అది పంచుకుంది మళ్ళా అదే మన సీతమ్మ తల్లి చంద్రికకి నేడుపుతూ శ్వాస మీద ఛాసకి ఉన్న ఇంపార్టెన్సు దాని వల్ల మనసు ఎలా ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవచ్చు అన్న అన్న సంగతి ఇక్కడ మళ్ళా వివరంగా చెప్తుంది సో మై డియర్ మెడిటేటర్స్ ఇది ఈ కథ ఏదైతే మనం వింటున్నామో ఇది జస్ట్ ఒక సీతమ్మ శ్రీరాములు వారి కథే కాదు ఇందులో ఎన్నెన్నో విషయాలు మనకి త్రేతా యుగానికే కాదు ద్వాపర యుగానికే కాదు ప్రతి యుగానికి ఇందులో నేర్చుకుంటున్న లెసన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఈ రోజు కూడా మనం ఎంతో చక్కగా అవి అన్వయించుకోవచ్చు అందులో ముఖ్యమైనది శ్వాస మీద ధ్యాస ఎప్పుడైనా మనసు బావలేకపోయినా చక్కగా మన దగ్గర ఉన్న ప అస్త్రం హాయిగా కూర్చొని శ్వాస మీద ఛాస అంతకంటే మనకేం కావాలి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోటానికి ఇలా మనం ఇంకోసారి మన ధ్యాన పద్ధతి ఆనాపానస్సత్తి శ్వాస మీద ఛాసని గుర్తు చేసుకుంటూ మనం కథలో ముందుకెళ్దాము అప్పుడు మాతంటుంది నువ్వు ఎందుకంటే చంద్రిక ఎంతో హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది అమ్మా నువ్వు నాకు ఇంత చేశావు ఒక తల్లిలాగా వంట చేసి పెట్టావు నా బాధకి నాకు పానీయం ఇచ్చావు నాకు ధ్యాన పద్ధతులు నేర్పావు నీకు నేను ఏమి ఇవ్వక ఇచ్చుకోగలను అంటే మాత చెప్తుంది నేను నీ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు చాలా నేర్చుకున్నాను ఇంత బాధల్లో ఉండి కూడా ఒక స్త్రీమూర్తి ఎంత గౌరవంగా బతకగలదో అది నేను నిన్ను చూస్తున్నాను నేను నీ దారికి అడ్డురాను నువ్వు చ అంటే ఇంతకు ముందు మాత తనతో పాటి పంచవాటికి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటుంది చంద్రికని కానీ చంద్రిక లేదమ్మా నాది ఇదే దారి నేను ఇక్కడ పార్వతమ్మని పూజించుకుంటూ నేను నా లాగా బతకాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు సీతం అంటుంది నువ్వు ఒక యోగిలా బతుకుదావు అనుకుంటున్నావు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను నువ్వు నీ యోగి జీవితం గడుపుతూ నీకు కావలసిన జ్ఞానం వివేకం దొరికి నీ దారి నీకు క్లియర్ గా కనిపించాలని ఆశీర్వదించి అమ్మ సీతమ్మ తల్లి అక్కడి నుంచి ముందుకు బయలుదేరుతుంది అలా ముందుకు బయలుదేరిన సీతమ్మ తల్లి ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి చీకటి పడిపోతుంది ఎందుకంటే మళ్ళా వెళ్ళి లక్ష్మణుల వారికి కావాల్సిన మూలికలు మళ్ళా తెచ్చుకొని ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి అప్పటికి రాములు వచ్చేస్తారు వాళ్ళకి ఎంతో ఎంతో ఆందోళన ఎందుకంటే రాముల వారింత క్రితమే సీతమ్మ తల్లికి చెప్పున్నారు రోజులు బాగాలేవు నువ్వు అడవి ప్రాంతంలో ఒక్కతే వెళ్ళకు అని సో ఎప్పుడైతే సీతమ్మ తల్లి వెనక్కి వస్తుందో వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ కంగారు వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తారు అప్పుడు సీతమ్మ తల్లి చెప్తుంది నేను ఇలా ఆ లక్ష్మణుల వారికి మూలికలు తేవటానికి వెళ్ళాను కానీ చంద్రిక గురించి ఇంకేమి చెప్పదు ఎందుకంటే రాములు వారు కూడా చాలా అలసిపోయి వచ్చి ఉన్నారు చక్కగా వెళ్ళి ఆవిడ వంట కార్యక్రమంలో భోజనం ఏర్పాటు చేయటానికి వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఆవిడ ఆవిడ గమనిస్తుంది శ్రీరాములు వారు చాలా ఆ నిశ్శబ్దంగా ఉండటము తనలో తాను ఏదో ఆలోచించుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది అప్పుడు సీతమ్మ తల్లికి కూడా ఆ చంద్రిక కథ ఆ బుర్రలో ఉండటంతో వాళ్ళిద్దరూ ఎక్కువ మాట్లాడుకోరు అప్పుడు భోజనం చేస్తూ లక్ష్మణులు నడుగుతారు ఇదేమిటి మీరిద్దరులో ఎవరు మాట్లాడలేదు ఇవాళ ఏం జరిగింది ఎందుకు మీరు ఇలా ఉన్నారు అప్పుడు శ్రీరాములు వారు ఫస్ట్ చెప్తారు ఆ లక్ష్మణ అవును ఇవాళ ఏదో జరిగింది నేను ఎప్పుడైతే పక్క ఊరికి వెళ్ళానో అక్కడి నుంచి మళ్ళా ఇంటి దారిని వస్తున్నానో దారిలో నేను ఆ నదిలో ఒక మృతదేహాన్ని చూశాను మొహం కిందకుంది ఒక యోగి యోగిలాగా కనిపించాడు సో అందుకనే ఆయన్ని నేను నదిలోంచి లాగి బయటికి తీసి దహన సంస్కారాలు చేశాను ఎందుకంటే ఎంతో గొప్ప యోగి అలా నదిలో పడి కొట్టుకుపోతున్నారు అందుకనే నేను ఆయన్ని బయటికి లాగి ఆయన దహన సంస్కారం చేసి ఎవరికైనా ఆయన గురించి తెలుసేమో కనుక్కోటానికి వెళ్ళాను అప్పుడు దారిలో నాకు దగ్గరున్న గురుకులంలో విద్యార్థులు కనపడ్డారు వాళ్ళు నాకు ఆయన గురించి కొంచెం కథ చెప్పారు ఫస్ట్ వాళ్ళని సాయానికి పిలిస్తే వాళ్ళు మొదట రావన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళనేది ఏమిటంటే ఈయనకి మేము దహన సంస్కారాలు చేయము ఎందుకంటే ఈయనకి ఒక క్యారెక్టర్ లేదు అలాంటి వాళ్ళకి మేము దహన సంస్కారంలో మీతో పాటు హెల్ప్ చేయము అని శ్రీరాముల వారికి ఆ విద్యార్థులు చెప్తారు అప్పుడు శ్రీరాములు వాళ్ళు వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు కూడా వచ్చి సాయం చేస్తారు దహన సంస్కారంలో ఇవన్నీ శ్రీరాముల వారు లక్ష్మణుడికి సీతకి చెప్తూ ఉంటారు అప్పుడు సడన్ గా మాత తను విన్న కథ ఇది జోడించుకొని అప్పుడు మాతకు అర్థమైపోతుంది మాతంటుంది అయ్యో అయితే అది ఆయనే ఆవిడే ఆవిడ భర్త అని అని అప్పుడు మాత చెప్తుంది నేను ఇవాళ ఒక ఆవిడని కలిశాను ఆయన ఆవిడ భర్తే ఈయన అప్పుడు మాతంతా కథ చెప్తుంది ఎలా ఒక అందమైన స్త్రీ వాళ్ళ ఆశ్రమానికి వస్తుందో తర్వాత ఎలా ఆ యోగిని తన మాయాభిశక్తులతో లొంగ తీసుకుంటుందో తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ ఆశ్రమం నుంచి వెళ్ళిపోవటం ఆశ్రమంలో ఉన్న విద్యార్థులందరూ ఎంతో నీచంగా ఆ యోగి గురించి మాట్లాడుకోవటం ఆ ఎంత ఆ భార్య చంద్రిక ఎన్ని కష్టాల్లో ఉందో ఇదంతా మాత శ్రీరాముల చెప్తుంది అయితే మాతంటుంది నేను రేపు వెళ్ళి చంద్రికకి చెప్పాలి ఇలా రాముల భర్త భర్త శవం దొరికిందని ఎందుకంటే చంద్రికకి తెలియదు వాళ్ళ ఆయన వాళ్ళ భర్త పోయారని సో ఇప్పుడు శ్రీరాములు వారు దహన సంస్కారం మంచిగా చేశారు కాబట్టి రేపు వెళ్ళి నేను ఇది చెప్పాలి అనుకుంటోంది సీతమ్మ తల్లి అప్పుడు శ్రీరాములు వారు అంటారు నువ్వు ఒక్కదాని వెళ్లకు నేను వస్తాను ఎందుకంటే ఈ ఎవరైతే ఈ కొత్త స్త్రీ అడవి ప్రాంతాల్లో వస్తోందో మాయావి అయిన స్త్రీ చాలా ఈ ఆశ్రమాల్లో ఎన్నో డిస్టర్బెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తోంది ఆ మనం ముందు తెలుసుకోవాలి ఎందుకు వచ్చిందో ఏ కారణాల వల్ల ఈ పంచవటికి ఈ మాయావి అయిన స్త్రీ వచ్చిందో అది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే అప్పుడు లక్ష్మణులు వారు అంటారు అవును నేను కూడా కనుక్కుంటాను అన్నయ్య అని చెప్తాడు సరే ఇంకా ఆ రోజు రాత్రి మాతకి సరిగ్గా నిద్ర పట్టదు ఎందుకంటే మర్నాడు వెళ్ళాలి ఆ చంద్రికకి ఎలాగోలా చెప్పాలి కానీ శ్రీరాముల వారును సీతమ్మ శ్రీరాముల వారు లక్ష్మణులు వాళ్ళు ఆవిడికి చెప్పారు అడవికి వెళ్ళద్దు ఎందుకంటే ఆ క్రితం రోజు ఆవిడ అడవికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చాలా కంగారు పట్టం ఆవిడ చూస్తుంది ఎలా చెప్పటం చంద్రికె అనగానే ఇంకా ఏదో రకంగా నేను ఆవిడికి వార్త పంపించాలి మన మాత ఒక గొప్ప యోగి ఆవిడికి ఎన్నెన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి అంతే మన మాత చక్కగా ధ్యానంలో కూర్చుంటుంది ఆవిడికి మహాయోగి లోపా ముద్ర ఎన్నో ముద్రలు ఎన్నో మంత్రాలు నేర్పింది ఆవిడికి ఇట్టే తలుచుకుంటే ఆవిడ చక్కగా తన శరీరం వదిలి బయటికి వచ్చే శక్తి ఆవిడకుంది అలాగే మహాయోగి లోపాముద్ర నేర్పిన ఒక మంత్రం ఆవిడ జపించి చక్కగా తన శరీరంలో నుంచి బయటకు వస్తుంది బయటకు వచ్చి ఆవిడ చంద్రిక దగ్గరికి వెళ్ళాలని కోరుకోగానే చంద్రిక ఆశ్రమం ముందు ఉంటుంది కానీ ఎందుకంటే మాత భౌతిక శరీరంలో లేదో చంద్రిక మాతని చూడలేదు కానీ మాత మాత్రం చంద్రికని చూడగలదు అప్పుడు ఆ పరిస్ ఆ పరిస్థితుల్లో మాత అనుకుంటుంది అయ్యో నేను ఎలా ఈ కష్టమైన వార్తని చంద్రికకి ఎలా చెప్పను ఎందుకంటే మాత కొక్కదానికే తెలుసు భర్త పోయాడు ఆ ధన సంస్కారాలన్నీ తన భర్త శ్రీరాములు వారు చేశారు ఎలా చెప్పటం ఈవిడికి ఇవిడెలా తట్టుకుంటుంది మాత చెప్పటం మొదలు పెడుతుంది కానీ ఎందుకంటే మాత భౌతిక శరీరంలో లేదో చంద్రికకి అది వినపడదు చంద్రిక ఈ లోపల పార్వతి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని మీద ఆవిడ కాళ్ళ మీద పడి ఏడుస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఆ విగ్రహంలో నుంచి పార్వతమ్మ బయటకు వచ్చి అంటుంది పుత్రిక చూడు నీ కోసం ఎవరు వచ్చారో పుత్రి మహా మహాదేవి సీతే నిన్ను ఓదార్చటానికి ఇక్కడికి వచ్చింది ఆవిడ చెప్పేది విని ఆవిడ దగ్గర మార్గదర్శనం తీసుకో అంతా మంచిగా జరుగుతాయి అని చెప్పి పార్వతమ్మ మళ్ళా తన విగ్రహంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు పార్వతమ్మ ఇచ్చిన శక్తితో ఇప్పుడు చంద్రిక సీత అమ్మవారిని ఆస్ట్రల్ ఫామ్ లో కూడా చూడగలుగుతుంది ఆ సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న సీతమ్మవారిని ఇప్పుడు చూడగలిగే శక్తి చంద్రికకి పార్వతి అమ్మ ఇచ్చింది అప్పుడు చంద్రికకి సీతమ్మవారు చెప్తుంది రామ్ రాముడు తనే దగ్గరుండి మీ ఆయన దహన సంస్కారాలు చేశారు సో నువ్వు నువ్వు ఇంకా ఫ్రీ అయిపోయావు ఎందుకంటే తను అలా వెయిట్ చేస్తోంది భర్త వస్తాడు ఇక్కడికి నేను ఇక్కడే ఉండాలి అప్పుడు చెప్తుందనమాట నీ భర్త ఇక లేడు ఇంకా నువ్వు అన్ని బంధాల నుంచి విముక్త అయిపోయావు నీ గతాన్ని అన్ని మర్చిపో చంద్రిక ఇక్కడి నుంచి నువ్వు కొత్త జీవితం మొదలుపెట్టు ఎందుకంటే చంద్రిక కూడా ఒక మహాయోగి అవ్వాలని మహాయోగిని అవ్వాలన్న కోరిక కానీ అదొక్క బాధ ఆవిడ్ని లాగుతూ ఉంటుంది అయ్యో భర్త ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో ఎక్కడున్నాడో అని సో సీతమ్మ వారు అది చెప్పటం చెప్పటంతో భర్త గురించి ఒక కంప్లీట్ క్లోజర్ చాలా సార్లు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనకి పాస్ట్ అనేది మన ప్రజెంట్ లోకి అలా వచ్చి కలవర పెడుతూనే ఉంటుంది ఎన్నెన్నో విషయాలు మనకి తెలియని విషయాలు ఏదైతే మనకి తెలియదో అవి ఎలా ఉన్నాయో ఏం చేస్తున్నారో అవన్నీ మనకి ఎప్పుడు కలవర పెడుతూ ఉంటాయి ఆ పాస్ట్ గతం ఎప్పుడైతే ఒక కంప్లీట్ క్లోజర్ అయిపోతుందో వర్తమానం మనం చక్కగా బతకగలం అదే ఇక్కడ ఈ సన్నివేశంలో మనకి చెప్తున్నారు సీతమ్మ తల్లి అందుకే ఇంత ఆత్రంగా చంద్రిక దగ్గరికి వచ్చింది చెప్పటానికి అప్పుడు చంద్రికతో అంటుంది నువ్వు ఇక్కడి నుంచి చక్కగా ఆధ్యాత్మిక సాధన చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావు కదా ఇంకా నీ గతంతో నీకేమి సంబంధం లేదు ఒక యోగిని లాగా హాయిగా బతుకు అంటే అప్పుడు చంద్రిక బోర్మ నేడ్చి అమ్మా నాకు ఇంకా అంత శక్తి కూడా లేదు ఏదో భర్త ఎక్కడో బతికున్నాడన్న ఆశతో ఈ మాత్రం జీవితాన్ని లాక్కొస్తున్నాను నా దగ్గర అసలు శక్తి లేదమ్మా అంటే సీతమ్మ వారు నా శక్తి నీకు ధార పోస్తాను నాలో ఉన్న కొత్త శక్తి నీకు ఇస్తాను అని అప్పుడు మాత ఎంత అద్భుతంగా తనలోని శక్తి ధారబోస్తుందంటే మాత చుట్టూ ఉన్న ఆరా ఏదైతే ఉంటుందో మాత ప్రేమమూర్తి ఎంత హోరా ఉండాలి మాత చుట్టూ ఆ హోరా అలా పెరిగిపోతూ పోతుంది ఎంత పెరుగుతుందంటే ఆ హోరాలోకి చంద్రిక మొత్తం ములిగిపోతుంది ఆ కంప్లీట్ మాత ఆరాలోకి చంద్రిక రాగానే మాత చెప్తుంది నీకేమీ భయం లేదు నువ్వు చక్కగా నిన్ను నేను రక్షిస్తాను నువ్వు హాయిగా నీ సాధన నీ ఆధ్యాత్మిక సాధన చేసుకో అందులో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో చక్కగా ముందుకు వెళ్ళు అని చెప్పేసి అనగానే ఈ చంద్రిక చెప్తుంది నిజమేనమ్మా ఇంకా నాకు గతంతో సంబంధం లేదు కానీ ఒకటి నీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను నా భర్త ఏం చేసినా నేను ఆయన్ని ఎంతో గాఢంగా ప్రేమించాను నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయినా నా ప్రేమ ఆయన పట్ల ఏమాత్రం తగ్గలేదు అని చంద్రిక చెప్తుంది అప్పుడు మాత చెప్తుంది పర్వాలేదు మళ్ళా నువ్వుని భర్తని వేరే మంచి పరిస్థితుల్లో కలుస్తావు కానీ ఇప్పుడు ఈ జన్మకి నువ్వు ఆయన్ని వదిలేయాలి వదిలేయాలి అంటేంటి మనిషి పోయాడు కానీ ఎన్నోసార్లు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాస్టర్స్ మన జీవితంలో మనకి బాగా దగ్గరగా ఉన్నవాళ్ళు మనం ఎంతో మందిని పోగొట్టుకుంటూ ఉంటాం మనం పోగొట్టుకున్నప్పుడు అల్లా మన ప్రేమతో వాళ్ళని బద్ధి చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు శారీరకంగా భౌతికంగా మృతులైనా మనకి వాళ్ళ మీద ఉన్న ప్రేమతో వాళ్ళని మనం వెనక్కి లాగుతాం వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి మన ప్రేమ ఒక అడ్డు రాకూడదు ఒక అడ్డు గోడ కాకూడదు ఎన్నోసార్లు ఎంతో మంది ఇలా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటారు అయ్యో నా భర్త పోయారనో లేకపోతే మా అబ్బాయి పోయాడనో ఇంకా వాళ్ళకి వాళ్ళ అబ్బాయిని చూడాలని ఎన్నెన్నోసార్లు అడుగుతారు మేము ధ్యానంలో కూర్చుంటే మాకు మా అబ్బాయి కనిపిస్తాడా అండి మా అబ్బాయిని మళ్ళా నా దగ్గరికి ఒక్కసారి మాట్లాడటానికి రమ్మనచ్చా అలా ఎన్నెన్నో క్వశ్చన్లు ఎందుకంటే వాళ్ళు మృతులైపోయి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్దాం అనుకున్నా మన ప్రేమతో మనం వెనక్కి లాగేస్తూ ఉంటాం ఇది ఎంత చక్కగా ఇందులో వివరణ ఉంది మాస్టర్స్ ఇదే చెప్తోంది సీతమ్మ నాకు తెలుసు నీకు నీ భర్త మీద ఎంతో ప్రేమ ఉందని కానీ ఈ జన్మకి ఈ రుణం ఇక్కడతో తీరిపోయింది నువ్వు మళ్ళా కలుస్తావు ఎప్పుడు ఇంకా వేరే ఆయన వేరే జన్మలో ఇంకా వేరే పరిస్థితుల్లో కలుస్తావు కానీ ఇప్పటికి మాత్రం నీకు ఎంత ప్రేమ ఉన్నా మెల్లంగా ఆయన్ని నువ్వు సాగనంపు ఎక్కడ సాగనంపు ఉత్తమ లోకాలకి సాగనంపు ఎందుకంటే ఆయన ఎవల్యూషన్ లో ఆయన వెడిపోవాలి ఎంతసేపు చంద్రికతో ఉండలేరు ఆయన కర్మ అక్కడతో అయిపోయింది ముందుకెళ్ళిపోవాలి కానీ ఎక్కడ చంద్రిక ప్రేమతో వెనక్కి లాగుతోందని ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ మై డియర్ మాస్టర్స్ నేను అందుకే అంటున్నాను ఈ కథ త్రేతాయుగం కథ ఒకటే కాదు మాస్టర్స్ ప్రతి ఒక్క రోజు మన జీవితాల్లో జరిగే సంఘటనను మనం ఎలా తీసుకోవాలి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఈ ఈ కాలానికి కూడా ఇది ఎంతో ఎంతో చక్కగా మనకి తెలియని విషయాలు ఎన్నెన్నో ఈ పుస్తకం ద్వారా మనకు వస్తున్నాయి అప్పుడు సీతమాత చక్కగా చెప్తుంది అలా నువ్వు నీ నీ పతి ఆత్మని అలా పట్టుకొని వెనక్కి లాగుతూ ఉంటే దానివల్ల ఆయనకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు రాములు వారు చక్కగా ఆయన దేహాన్ని చక్కగా అంతక్రియ జరిపించారు ఆయన చక్కగా భౌతిక శరీరానికి ఒక మార్గం చూపించారు మరి నువ్వు ఆ ఆధ్యాత్మిక ఏదైతే సోల్ ఆ ఆత్మని వెనక్కి లాగుకు తల్లి ముందుకు వెళ్ళని ఎంత గొప్ప ఫీ గొప్ప లెసన్ మాస్టర్స్ ఎవరైనా మనకి దగ్గర వాళ్ళు పోయినప్పుడు ఎంతో బాధగా ఉంటుంది బాధగా ఉండదు అనేది కాదు కానీ ఆ సమయంలో మన కర్తవ్యం ఏమిటి అనేది సీతమ్మ తల్లి ఎంత బాగా చెప్పిందో మన ప్రేమని మనం ఆ రూపంగా మార్చుకొని వాళ్ళని వెనక్కి లాగకుండా చక్కగా వాళ్ళని ముందుకెళ్ళటానికి మన ప్రేమ ద్వారా మనం వాళ్ళని ముందుకెళ్ళటానికి సహాయపడాలి వెనక్కి లాగటానికి మనం ప్రమేయం కాకూడదు అది మనకి ఇక్కడ చక్కని లెసన్స్ మాస్టర్ అప్పుడు చంద్రిక అమ్మ మాట విని అర్థం చేసుకొని సరే అయితే కానీ ఎవరైతే ఆ మాయావి ఉందో తనకి ఇంకా శిక్షే లేదా అమ్మ ఇంకా తను ఇలాగే ఉంటుందా అంటే అప్పుడు మాత చెప్తుంది ఎవరు వారి కర్మల నుంచి తప్పించుకోవటానికి వీలు లేదు తను జీవిస్తూ మరణిస్తుంది అంటే జీవించే ఉంటుంది ఆ మాయావి గురించి అమ్మ చెప్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి శిక్ష పడాల్సిందే కర్మ కర్మని ఎవరూ తప్పించుకోలేరు కానీ ఈ మాయావి బతికుండగా చావుని అనుభవిస్తుంది లివింగ్ డెత్ అంటే బతికుంటూ కూడా మృత మృతులతో సమానంగా ఉంటుంది ఏ ఏ పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతుందంటే ఈ మాయావైన స్త్రీ అయ్యో నేను ఎందుకు బతికున్నానా దీని బదులు చావే అన్న రోజు వస్తుంది ఆవిడ జీవితంలో అని మాత చెప్తుంది మాత చెప్పిందంటే మరి అమ్మవారి వాక్ అది అప్పుడు ఆ మాటతో మాత సడన్ గా మళ్ళా తన శరీరంలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు చంద్రిక ఒక్కసారి అమ్మవారిని లాస్ట్ గా చూసి తర్వాత తన గుడి తన కుటీరంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు మాత తన శరీరంలో వెనక్కి వచ్చినాక అప్పుడు ఆలోచిస్తుంది నా నోట్లో నుంచి ఏ మాట వచ్చింది నేను ఆ మాయావైన స్త్రీ గురించి ఏమనుకున్నాను ఎందుకు అలా అనుకున్నాను ఆవిడ బతుకుతూ కూడా ఒక అంటే బతికుండి రోజు చావుని అనుభవిస్తుంది తర్వాత ఆ మాయావి ఒక్కరోజు నేను ఈ బతుకుండట కంటే చావే మేయాలని అనుకుంటుంది అన్న అంత పవర్ఫుల్ మాటలు నా నోట్లో నుంచి వచ్చినాయే అనుకొని ప్రతి దానికి ఒక కారణం ఉంది అలాగే ఆ మాయావైన స్త్రీ కూడా ఏదైతే కర్మలు చేసిందో అది అనుభవించాల్సిందే అనుకొని ఇంక మాత ఆ మాట అక్కడితోనే వదిలేస్తుంది అప్పుడు మాత సరే ఇంటికి వచ్చి చూస్తే తన తన కుటీరంలో చూస్తే నీళ్లు ఉండవు అలాగే నీళ్లు తీసుకోవటానికి మాతేమో గోదావరి తన కూతురైన గోదావరి దగ్గరికి వెళ్తుంది అప్పుడు గోదావరి దగ్గర నీళ్లు నింపుకుంటుంటే తన కూతురైన గోదావరి గొంతు వినిపిస్తుంది అమ్మా జాగ్రత్తగా ఉండు ఎందుకంటే మనకి సంకటం ఏదైతే ఉందో అంటే భయం కష్టం చాలా దగ్గరలోనే ఉంది డేంజర్ అంటారు చూడండి అది చాలా దగ్గరలోనే ఉంది అమ్మా అని చెప్తుంది అప్పుడు ఆ సీతమ్మ తల్లిని సీతమ్మ తల్లి వెంటనే నీళ్లు నింపేసుకొని మరి గోదావరి తల్లి చెప్పింది కదా తన కూతురు ఈ దగ్గరలోనే చాలా డేంజర్ ఉందని అందుకే గబగబా నీళ్లు నింపుకొని మళ్ళా తన కుటీరం వైపుకి వస్తుంటే తనకి ఒక చాలా విశిష్టమైన సువాసన ఒకటి ఆవిడ ముక్కుకి అందుతుంది ఇలాంటి సువాసన ఆవిడ ఎప్పుడు ఇన్నాళ్లు ఆవిడ అడవుల్లో గడిపింది కానీ ఇలాంటి సువాసన మాత్రం ఆవిడ జీవితంలో ఆవిడ ఇలాంటి సువాసన అనుభవించలేదు అప్పుడు అనుకుంటుంది ఆహా ఏదైనా కొత్త మొక్క వచ్చుంటుంది అడవిలో అందుకనే నా గోదావరి కూతురు నా గురించే ఆ వాసనలు చక్కగా నా తాక తీసుకొస్తుందేమో అనుకుంటుంది సీతమ్మ తల్లి కానీ అలా అనుకోంగానే చంద్రిక చెప్పిన మాటలు గుర్తుకొస్తాయి ఏం చెప్తుంది చంద్రిక ఒకరోజు మా ఆశ్రమంలో ఒక అందమైన శ్రీమూర్తి వచ్చింది ఆ అందమైన స్త్రీమూర్తి నుంచి ఒక రకమైన సువాసనలు వదజల్లుతోంది ఆ సువాసనలు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా వాళ్ళు వశీకరణం ఆ మాట అమ్మకి గుర్తు అది రాగానే మాతకి అర్థమైపోతుంది ఆ మాయావైన స్త్రీ మా కుటీరంకి దగ్గరలో ఉంది అని అప్పుడు అనుకుంటుంది ఎందుకు వస్తోంది ఇక్కడికి ఇక్కడ ఈ మయం ఉన్న పంచవటి ఆశ్రమం దగ్గరికి ఆ మాయావి రావటానికి కారణం ఏంటి ఆ వాసనతో తెలిసిపోయింది ఆ సువాసనలు ఏదైతే కృత్రిమంగా విధ ఆ మాయావి అయిన శూర్పనఖ దాంతో అమ్మవారికి తెలిసిపోయింది అప్పుడు సడన్ లక్ష్మణుడి గురించి ఆలోచన వచ్చింది అయ్యో లక్ష్మణుడికి సరిగ్గా నిద్ర లేదు ఆయన రోజంతా కాపలా రాత్రంతా కాపలా కాస్తున్నారు ఆయన ఎంతో వీక్ గా ఉన్నాడు నేను ముందు వెంటనే ఆయనకి మళ్ళీ మంచిగా ఒక పానీయం చేసి ఇయ్యాలి అప్పుడు ఆయన రాత్రంతా కాపలాకి వచ్చినప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు బలంగా ఉంటారు అని లక్ష్మణుల వారి గురించి రాముల వారి గురించి ఆలోచిస్తూ ఇంటికి వస్తుంది ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి శ్రీరాములు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఇంటికి వచ్చి చెప్తూ ఉంటారు ఎన్నెన్నో రాక్షసులు మేము చెంపాము ఈసారి వచ్చినప్పుడు యుద్ధం ఎంత ఘోరంగా జరిగిందంటే రాముల వారికి కూడా చిన్న చిన్న గాయాలు అండ్ లక్ష్మణుల వారికి మాత్రం కొంచెం ఒక పెద్ద గాయం ఈ భుజం దగ్గర ఉంటుంది అప్పుడు మాత అసలే లక్ష్మణుల వారి గురించి చాలా చింత ఉంది ఆవిడికి వెంటనే మా అతడి అక్కడ గబగబా ఆ మూలికలు దెబ్బన్న చోట రాసి మెల్లంగా వాళ్ళకి మంచి భోజనం ఆవిడికి తెలుసు కదా వనమూలికలతో మంచి భోజనం ఎలా చేయాలో అలా ఆ వంట చేయటంలో బిజీ అయిపోయి మాత మర్చిపోతుంది ఏమిటి వీళ్ళకి చెప్పటం ఆ సూర్పునక వాసన ఆ మాయావైన స్త్రీ ఏదైతే మనం శూర్పనకని అనుకున్నావే దగ్గరలో వాసన వచ్చింది అన్న సంగతి లక్ష్మణుడికి శ్రీరాముల వారికి చెప్పటం మర్చిపోతుంది ఎందుకంటే ఆవిడే ఆ వంట చేయటంలో వ్యస్తం అయిపోయింది వీళ్ళిద్దరు చాలా కష్టపడి వచ్చారే ముందు మంచి భోజనం పెట్టాలి అని అలా కథ చెప్తూ ఆ సడ సోమ ఒక్కసారి ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే మీ అనసూయాను వాళ్ళ అమ్మగారు కళ్ళు మూసుకొని ఎంతో చక్కగా వింటూ ఉంటారు ఇదేంటి కథ ఆపిందని కళ్ళు తెరిచేటప్పటికి సోమ కళ్లల్లో నుంచి నీళ్లు ధారాపాతంగా కారిపోతున్నాయి అప్పుడు సోమంటుంది మీరు నన్ను క్షమించాలి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి జరిగే సంఘటనలు చెప్పటం నాకు చాలా చాలా కష్టం ఇది నా జీవితంలో ఏదైతే అత్యంత కష్టదాయమైంది ఉందో అది ఇదే నేను అన్ని చూస్తూ కూడా ఇక్కడి నుంచి జరిగే కథ ఏదైతే నేను మాతని ఫాలో అవుతూ ఆ జ్వాల ద్వారా ఏదైతే కథ మాత ద్వారా నేను తెలుసుకుంటున్నానో ఇక్కడి నుంచి జరిగిన కథ నేను అయోధ్యలో ఉండి మాతకి ఏమీ చేయలేకపోయాను మాతకి ఇప్పుడు నా నా అవసరం ఎంతుందో కానీ ఎప్పుడైతే మాతకి నా అవసరం ఎక్కువ ఉందో ఆ రోజుల్లో మాతకి నేనేమి చేయలేకపోయానని మొహన్ చేతుల్లో తీసుకొని సోమ ఎంతో ఏడుస్తుంది నా జీవితంలో నేను ప్రతి క్షణం బాధపడుతూ పడేది ఈ క్షణంలోనే ఈ కథ నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు నేను మాత దగ్గర ఉండలేకపోయానే మాతకి సాయం చేయలేకపోయానే అనేది నన్ను క్షణ క్షణం ఎప్పుడు నన్ను విచలితురాలు చేస్తూ ఉంటుందా చూడండి ఆ సోమకి ఆ అమ్మవారికి ఉన్న ప్రేమానుబంధం అమ్మ వెళ్ళిపోయి ఎన్నో రోజులైంది కానీ ఆ కథ మళ్ళా చెప్తుంటే ఆ సోమ పడే వ్యథ వ్యథ చూడండి అప్పుడు అనసూయ చుట్టూ చూస్తుంది తను వాళ్ళ తల్లే ఒక్కళ్ళే కారు ఆ కుటీరం నిండా సోమ కథ చెప్తుంటే ఎంతమంది యోగులో మొత్తం నిండిపోయి ఉంటారు అప్పుడు ఎక్కడి నుంచో ఒక శబ్దం వినిపిస్తుంది ఒక గొంతు వినిపిస్తుంది సోమ నువ్వు ఎక్కువ కష్టపడకు ఇలా కథ చెప్తూ అని ఒక గొంతు వినిపిస్తుంది అప్పుడు చూసేటప్పటికి ఎవరైతే ఆ మాట ఒక యోగి రూపంలో ఆయన చెప్తూ ఉంటారు అనసూయకి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎప్పుడు మేము ఎన్నెన్నో సార్లు ఈ సీతమ్మ కథ విన్నాము సోమతో ఈ పాయింట్ కి ఈ కథలో ఈ పాయింట్ కి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు తను ఎంతో బాధపడుతుంది ఈ టైంలో ఆవిడికి మనం కొంచెం ప్రశాంతతీయటం బెటర్ ఈ ప్రశాంతత ఇస్తే కొంచెం ఆవిడ తన శక్తిని అంతా మళ్ళా కూడ కట్టుకుంటుందేమో అయితే అప్పుడు అనసూయమ్మ తల్లి అంటుంది అలాగైతే మీకు ముందు కథ చెప్పడం అంత కష్టం అయితే మేము మీకు కొంచెం విశ్రామం ఇస్తాము అంటే అప్పుడు మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి అనగానే సోమ లేదు లేదు నాకు కొన్ని నిమిషాలు ఇవ్వండి నేను మళ్ళా కథ నేను కంటిన్యూ చేస్తాను అని అక్కడి నుంచి చెప్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ముందుకు వెళుతున్న కథ ఇంక ఇక్కడి నుంచి సీతమ్మ ప్రయాణం లంకలోకి ఇది మనం రామాయణంలోని అతి ముఖ్యమైన ఘట్టంలోకి ఇంకా ప్రవేశించబోతున్నాము ఆ రోజు సోమ తల్లి గురించి పడిన తపన ఏమిటో ఎందుకో ఇక్కడి నుంచి మనం చెప్పే ప్రతి మాట మనకి సోమ బాధ మనం పంచుకుంటాము అంత గొప్ప తల్లి ప్రపంచం కష్టమంతా తను తీర్చాలి ఆర్చాలి అని అనుకుంటే తల్లి తన సమ్మతంతో ఇన్ని కష్టాలు అనుభవించిందంటే ఎవరి కోసం ఈ ప్రపంచం కోసం మీకోసం నా కోసం సోమకే కాదు ఇక్కడి నుంచి కథ ముందుకు చెప్తున్నప్పుడు నాకు నా కంట్లో చాలా నీళ్లు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇంత గొప్ప ఉదారమైన తల్లి ప్రకృతికి కష్టం వస్తే తట్టుకోలేదు ఒక జీవరాశికి కష్టం వస్తే తట్టుకోలేదు తన జీవితం అంతా లోక కళ్యాణానికి పెట్టేసిన తల్లి ఒక్కతే మన కోసం ఇవన్నీ అనుభవిస్తూ ఉంటే ఆ కథ చెప్తూ సోమ ఎంత బాధపడుతుందో ఆ కథ వింటూ మనకు కూడా అంతే బాధ ఉంటుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఇంకొక్క ఐదు నిమిషాలు నేను ఈ కథ చెప్తాను నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది మాటలు రావట్లేదు ఒకరోజు సీతమ్మ తల్లి రాత్రిపూట భోజనం చేస్తోంది వంట వండుతోంది అప్పుడు లక్ష్మణుడును శ్రీరాముల వారు సడన్గా వాళ్ళు గమనిస్తారు ఏమి ఒక రకమైన మంచి సువాసన వస్తోందే అని అప్పుడు శ్రీరాముల వారు అనుకుంటారు ఈ సువాసన మామూలు సువాసన కాదు ఇది ఇలాంటి పువ్వు నేను ఎక్కడా చూడలేదు కానీ మాతకు ఆ వాసన చూడంగానే చేతిలో ఉన్న గిన్నె ఆల్మోస్ట్ జారి కింద పడేట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మాతకి తెలిసిపోతుంది ఇది ఎక్కడో కాదు ఈ వాసన ఇంకా మా ఆశ్రమానికి అతి దగ్గరలో ఉందని ఇంకా రాముల వారికి లక్ష్మణుడికి ఏదైనా చెప్దాం అనుకునే లోపల ఒక స్త్రీ గొంతు వినిపిస్తుంది ఇంతలో మాత వింటుంది ఒక గొంతు గేట్ దగ్గర నుంచి ఆ స్త్రీమూర్తి అంటుంది నా పేరు మాయా నేను ఒక గొప్ప ఋషి కూతుర్ని మా నా తండ్రి ఒక గొప్ప యోగి ఈ భాగాల్లో ఉంటూ ఉంటారు నేను నా తండ్రి ఇక్కడ ఉన్న ఆశ్రమాలన్నీ మేము చూస్తూ వస్తున్నాము నేను మీరు ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చారని తెలిసింది నేను నా చేతితో మీకు చక్కగా వండి భోజనం తీసుకొచ్చాను అని ఒక గిన్నెతో వస్తుంది అంతే సీతామాతకి తెలీదా చంద్రిక చెప్పిన కథ కళ్ళ ముందు గిర్రం తిరుగుతుంది అప్పుడు లక్ష్మణుడు లక్ష్మణుడికి తెలియదు కదా ఒక స్త్రీమూర్తి తన ద్వారంలో వస్తే వాళ్ళు ఎంతో గొప్ప వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తారు అప్పుడు చెప్తారు వాళ్ళు మా సీతమ్మ వంట చేసేసింది హాయిగా వచ్చి మాతో భోంచేయండి అని అప్పుడు మాత బయటకు వచ్చి చూస్తుంది అప్పుడు ఈ స్త్రీమూర్తి ఎవరైతే సూర్పనకు ఒక మాయావి ఆకారంలో ఒక అందమైన స్త్రీ ఆకారంలో ఆ సువాసనలు వెదజల్లుతూ అక్కడ చక్కగా నిలబడి ఉంటుంది అప్పుడు సీతమ్మ తల్లి చూసి ఆహా సూర్పనక నువ్వు మా ఇంటికే వచ్చావా అనుకుంటుంది సీతమ్మ తల్లి సీతమ్మ తల్లిని చూసి సూర్పనక అంతవరకు లక్ష్మణుని రాము రాముల్ని చూస్తుంది సీతమ్మ తల్లి ఉందని తెలియదు సీతమ్మ తల్లి బయట రాగానే శూర్పణక అంటుంది అయ్యో మీతో పాటి ఒక పరిచార తెచ్చుకున్నారని నాకు తెలియదు నాకు వచ్చిన వార్త ఏమిటంటే ఇక్కడ ఇద్దరు గొప్ప యోధులు ఉన్నారని కానీ ఎవరు ఈ స్త్రీ సేవకుర పరిచారకురాలు ఉందన్న సంగతి మాకు ఎవరు చెప్పలేదు అప్పుడు శ్రీరాములు వారు కొంచెం ఆయనకి నచ్చలేదు ఆ అన్న విధానం అప్పుడు నా నా పత్ని నా సగభాగం సీతమ్మ మా సీతమ్మకి ఏం అభ్యంతరం లేకపోతే నువ్వు చక్కగా మాతో కూర్చొని భోంచేయచ్చు అని చెప్తారు అప్పుడు అప్పుడు తను ఒప్పేసుకుంటుంది తను వచ్చిందే అందుకు అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే సీతమ్మ తల్లి ఆ పాత్ర ఏదైతే ఆవిడ తీసుకొస్తుందో సీతమ్మకి సీతమ్మ తల్లికి తెలుసు ఆ పాత్రలో ఏముందో అందుకనే ఆ పాత్ర చక్కగా తీసుకొని దాన్ని మెల్లంగా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు శ్రీరాములు వారు లక్ష్మణులు ఆ స్త్రీతో ఆ స్త్రీమూర్తితో చక్కగా ఆ పాత్రను తీసుకెళ్ళి వెనక దొడ్డిదారిన వెళ్ళి అక్కడ వెనక చెట్టు దగ్గర ఆ పాత్రలో ఉన్నదంతా పారేస్తుంది ఆ పాత్ర చక్కగా కడిగి తను వండిన వ్యంజనాలు ఏవైతే ఉంటాయో దాంతో చక్కగా నింపి మళ్ళా లోపలికి వస్తుంది వచ్చి అందరూ కూర్చుంటారు భోజనంకి చక్కగా రాముల వారు లక్ష్మణుడు అందరూ కలిసి భోంచేస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఆ మాయావైన శూర్పనక్క కూడా కూర్చొని ఉంటుంది తను చూస్తుండగానే ఆ శూర్పనక్కకి ఆశ్చర్యం ఏమిటి వీళ్ళు ఎంత తింటున్నా వాళ్ళలో ఏ మాత్రం ఏ కదలిక లేదు తను తన వైపుకి ఎవరూ రావట్లేదు తన వశంలో ఎవరూ లేరు ఇద్దరు ఇద్దరు శ్రీరాములు శ్రీ మాత కానీ ముద్ద నోట్లో పెట్టుకో పెట్టుకోంగానే శ్రీరాముల వారికి తెలుసు ఇది సీతమ్మ వండిన వంటే అని సీతా శ్రీరాముల వారికి అర్థం కాని ఏంటంటే ఈ శ్రీమూర్తి తెచ్చినది ఎందుకు వడ్డించలేదు సీతమ్మ దాని బదులు తను వండింది ఎందుకు వడ్డిస్తుంది కానీ సీతామాత మీద ఆయనకి ఎంతో నమ్మకం అంతా ఆలోచించే చేసి ఉంటుంది సీతామాత అనుకొని ఇంకా మళ్ళా మాట్లాడరు కానీ ఈ మాయావకి శూర్పనకి తెలుసు కదా తన తెచ్చిన తిండి తింటే వాళ్ళు ఏమైపోతారో తెలుసు ఎంతకీ వాళ్లలో ఏమి మార్పు కలకపోతే అప్పుడు తను మాత వైపు చూసి నేను తెచ్చిన తిండి నువ్వు పక్కన పెట్టేసి నువ్వు వండింది వాళ్ళకి పెడతావా వచ్చిన అతిథిని ఇలాగైనా చూసుకోవాలి అప్పుడు మాత గట్టిగా అడుగుతుంది ఎవరు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు అని చెప్పేసి మాత గొంతు గట్టిగా అవ్వంగానే అప్పుడు శ్రీరాముడికి తెలుస్తుంది అయితే ఎవరో మాయావన్నమాట అప్పుడు మాత చెప్తుంది ఏమి కావాలి నీకు ఈ అడవుల్లో ఎందుకు అమాయకుల్ని నువ్వు ఇంతలా బాధపడుతున్నావు అప్పుడు ఆ వచ్చిన స్త్రీమూర్తికి ఎంతో కోపం వచ్చి తన నిజ స్వరూపంలో వచ్చేస్తుంది రాక్షస స్వరూపం శూర్పనక రావణాసుడి చెల్లెలు అప్పుడు శూర్పనక అంటుంది మిథిలి నుంచి వచ్చావు పొలాలు దున్నుకునేదానివి నన్ను నువ్వు ఇంత అగౌరవం పప్ప అర అగౌరవం పరు పరుస్తావా చూడు నీకు ఎలాంటి చావు ఇస్తానో అంటుంది అప్పుడు రాములు వారు వెంటనే సీతామాతని ఆ రక్షించడానికి వెళ్తారు ఎందుకంటే ఒక రాక్షస స్త్రీ సీతామాత ఎంతో నాజుకుగా ఉంటుంది అందుకనే వెంటనే పరిగెడతారు కానీ ఈ లోపల ఎక్కడ సూర్పనక సీతామ్మ వారిని ఏవైనా చేస్తుందేమోనని లక్ష్మణుడు తన దగ్గర కత్తి సూర్పనక మీద వి విసిరేస్తాడు దాంతో మొహం వికృతంగా అయిపోతుంది రక్తం కారిపోతోంది ఎందుకంటే ముక్కు ఛేదించేశారు దాంతో గట్టిగా అరుపులు పరిగెట్టిపోతుంది పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ తను లక్ష్మణుల వారి వైపు చూసి నాకు నువ్వు ఇంత ఘోరంగా అప్మా అవమానం చేస్తావా ఆడదానికి ముక్కు కోసేస్తావా నువ్వు చూడు ఎలాంటి కష్టమైన చావుని పొందుతావు ఎంతో బాధాకరమైన చావును పొందుతావని గట్టిగా అరుస్తూ పారిపోతుంది సూర్పనక్క అప్పుడు లక్ష్మణుడికి తెలియదు ఎవరో అడుగుతారు ఎవరి ఎవరుది అని అడుగుతారు అప్పుడు తల్లి సీతమ్మ వారు చెప్తారు రావణాసుడు చెల్లెలు ఈ ప్రకంగా రావణాసుడు చెల్లెలు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళింది ఇది ఇలా ఇంతటితో అంతం అవ్వదు ఈవిడ వల్లనే ఆ చంద్రిక పతి ఆ గతి నదిలో మృతదేహం మనకి అలా దొరికింది దాని కారణం సూర్పనకే ఇంకా ఎంతమందినో చంపింది అప్పుడు శ్రీరాముల ఎటో చూస్తూ అంటారు మనకి ఇదే వార్నింగు శూర్పనఖ రావటమే మనకి వార్నింగు ఇంకా సూర్పనఖ ఈ పరిస్థితిలో వెనక్కి వెళ్ళింది కాబట్టి అతి త్వరలో మనం రావణుడిని చూడబోతున్నాము ఇది తథ్యం ఎందుకంటే తన చెల్లికింత ఘోరాపమాన జరగటం రావణుడు భరించలేడు ఇక్కడితో మనం ఈరోజు ఈ సీతాయణం నాలుగో భాగం ముగిద్దాం మళ్ళ నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఐదో భాగంతో మళ్ళా సోమవారం మూడింటికి చక్కగా మనం ఈ పిఎంసి ఛానల్లో కలుద్దాం ఇంకా మనం సీతమ్మ వారు లంకలో వెళ్లే ఘట్టం దగ్గరికి వచ్చేసాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అసలు ఒక్కొక్కటి వివరించుకుంటూ ఉంటే మనం మనల్ని మనమే మర్చిపోతాము కానీ ఈరోజు మాత్రం ఎంతో కష్టంగా అసలు వెళ్ళాలని లేదు ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి అయినా వెళ్ళక తప్పదు ఎందుకంటే ఇక్కడ సమయం నాకు కనిపిస్తోంది సో అందుకనే ఇక్కడ నేను ముగించే ముందు ఒక్క చిన్న మాట మేము ఈ ఆదివారం మూడు నుంచి నాలుగు లోపల సీతమ్మ కథ ఏదైతే మీకు చెప్తున్నానో దానితో మీ స్పందన ఏమిటి అని తెలుసుకోవాలని మాకు ఎంతో కుతూహలంగా ఉంది నాకు తెలుసు ఈ సీతమ్మ కథ వింటున్నప్పుడల్లా మొత్తం దేశమే కాదు ప్రపంచంలో నలుమూలల నుంచి నాకు ఎన్నెన్నో మెసేజ్లు వస్తున్నాయి అమ్మా మేము ఈ అనుభవం పొందాం మేము ఆ అనుభవం పొందాం ఈ రోజైతే అసలు ఒక అమ్మ రాసింది తను సరయు నది లో వెళ్ళి చక్కగా అక్కడ ఆ సర సరయు నది తీరాన పడుకుంటూ ఉండగా సరయు నది తల్లికి తనకి అయిన సంవాదం నాకు రాసింది అసలు మాస్టర్స్ నేను చెప్పలేను ఇలాంటి ఎన్నెన్నో స్పందనలు మీరు ఏమి ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు మీ ఏం అనుభవాలు పొందారు అవన్నీ మాకు ఎన్నో ఎంతో తెలుసుకోవాలని ఉంది మీ స్పందనలు మేము ఎంతో ఆశగా చూస్తున్నాము అందుకే మేము ఆదివారం పిఎంసి ఛానల్లో మూడు నుంచి నాలుగు లోపల సీతాయానానికి మీ స్పందన అన్న ప్రోగ్రాం మేము చేయబోతున్నాము ఈ లోపల మీరు ఈ మూడు రోజుల్లో మీకు ఏవైనా ఇంతవరకు నేను చెప్పిన సీతాయనంలో మీకు ఏవైనా ప్రశ్నలున్నా లేకపోతే మీరు పొందిన ఏవైనా దివ్య అనుభూతులు ఉన్నా లేక మీకు ఏం సంశయం ఉన్నా చక్కగా మాతో పంచుకోండి దానికి మాకు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి నిన్న ఆలేఖ్య మేడం మాకు హిందీలో చెప్పారు మళ్ళా వసంత మేడం కూడా చెప్తారు కానీ నేను ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి వెళ్లే ముందు ఒక్కసారి రెండండి మీరు రెండు ఛానల్ ద్వారా మాకు చెప్పచ్చు ఒకటి ఈమెయిల్ అండి పిఎస్ఎస్ఎం నార్త్ నార్త్ అంటే ఉత్తరం అదే ఇంగ్లీష్లో అన్నమాట పిఎస్ఎస్ఎం నార్త్ దీనికి మీరు మీ స్పందన కానీ మీ ప్రశ్నలు కానీ ఏదైనా మీరు పంపించవచ్చు అది ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగు ఎందులోనే నా ఉండచ్చండి అది కాకుండా నా Facebook పేజు సరోజాస్ సెల్ఫ్ ఎంపవర్మెంట్ అని నా ఫేస్బుక్ పేజ్లో కూడా మీ ప్రశ్నలు కానీ మీ స్పందన కానీ మీరు చక్కగా పంపించండి శనివారం సాయంత్రం దాకా మీకు టైం ఉంది శనివారం సాయంత్రం నేను వసంత మేడం కూర్చోండి ఒక్కసారి మీ స్పందనలు ఏమున్నాయో చూసి ఈ గంటలో మూడు నుంచి నాలుగు ఆదివారం ఈ గంటలో మేము ఎన్ని కవర్ చేయగలిగితే మేము చేస్తామండి లేకపోతే మళ్ళా వచ్చే ఆదివారం మాకు మీ స్పందనలు తెలుసుకోవాలని చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది అది మాకే కాదు మళ్ళా మీ ఈ పిఎంసి ప్రేక్షకులతో అవన్నీ పంచుకోవాలని మాకు ఎంతోలా ఉంది దీంతో నేను ఇక్కడతో ముగిస్తున్నాను బ్యాక్ టు వసంత మేడం థ్యాంక్ ఆల్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మేడం
0: చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయామందరం మనం అద్భుతం మేడం ఈ భాగంలో ముఖ్యంగా అంటే నాకు చాలా అనిపించింది నేర్చుకోవాల్సింది మన దగ్గర ఎంత జ్ఞానం వివేకం శక్తి ఉన్నా సమయం రైట్ టైమ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని దానికి ఓర్పు సహనం చాలా అవసరం తెలిసింది ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఈ పుస్తకం ఈ భాగం ద్వారా తెలిసింది సీతమ్మ ఎన్ని ఏ పని మొదలు పెట్టాలన్నా తను ధ్యానం చేస్తూ తనతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళని కూడా కూర్చోబెట్టుకుని ధ్యాన పద్ధతులు అందరికీ నేర్పించడం అది చాలా అద్భుతమైన విషయంగా అనిపించింది మేడం అండ్ ఇంకో విషయం ప్రతి స్త్రీకి అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన కావాల్సింది ఆత్మగౌరవం సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలని అనేటికంటే ముఖ్యం అదొక చాలా అద్భుతమైన పాయింట్ తెలిసింది మేడం ఎప్పుడైతే ఇంకో విషయం ఫర్గెట్ ద పాస్ట్ ఎప్పుడైతే మనం గతాన్ని విగతం చేసుకుంటామో అప్పుడే భవిష్యత్తులోకి వెళ్ళగలం ఇంకో గొప్ప లెసన్ తెలిసింది మేడం ఇంకా ఫైనల్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫుడ్ రాక్షసులు కూడా భోజనం ద్వారానే మైండ్ లోపలికి ప్రవేశిస్తారని ఈ విషయాన్ని పత్రికారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అందుకే ఒక ధ్యాని ఒక యోగియే వంట చేయాలి అందరికి సర్వ్ చేయాలని థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ